0: Começando mais um Anticast, Anticast 369, a rememoração da Intentona Comunista, ou seja lá o que isso quer dizer, aquele tweet do Vilas Boas, vamos começar um pouco sobre isso. Para isso chamamos um time aí super bacana, é, quer dizer, nem tão bacana assim por causa do Felipe Figueiredo, xadrez verbal. Tudo bom, Felipe?
1: É, tudo bom. É, obrigado pelo, pelo convite de step, né? é. convite depois que estava combinando tudo, porque Isso. você me abandona, uhum. é, queria agradecer a todo mundo que está aqui, uh, mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, o Tiago já participei do, do podcast dele e repetir no ar o que eu estava falando em off, né? agradecer aqui Estar gravando com o Rodrigo, que eu não conheço pessoalmente Porém, sempre divulgou bastante O Shadrazer Ball é, Sempre ajudou bastante E também gravando com a Beatriz Que eu ainda não conhecia uh, Porém, ela é imensamente Mais simpática do que o Ivan
0: Ah, mas isso não é muito difícil <risos> também Então, <risos> então uh, o, o, antes de dar a palavra para o Rodrigo se apresentar, que é a cara nova aqui, vocês já ouviram essa excelente risada, Beatriz Falcão, nossa querida <risos> cientista política, como é que está aí em Brasília, Beatriz, tudo bem?
2: Tiro, porrada e bomba!
0: <risos> Não tem um dia a, a... fácil mais! <risos>
2: Não, não tem dia fácil nenhum, eu tive a, a ilusão. Bom, boa noite, né? Eu sou muito mais educada, velho. Já é a terceira vez que eu participo, eu nunca dou boa noite nesse negócio. Enfim, <risos> <Relaxa>. boa noite. <risos> é, obrigada mais uma vez pelo convite. É, Felipe, eu gostaria de dizer que se você acha que você foi STEP, querido, você não está sabendo de nada. <risos> eu fui chamado tipo, há meia hora atrás, então, assim. Exato, eu sou... ah, mas o
1: Ivan é é. Com eu, certeza.
0: Com certeza. Não, com certeza.
2: O Ivan interesse... seria um excelente lobbyista, inclusive.
0: <risos> quem sabe, quem sabe no futuro. Quem uh, sabe, ó. Meus cursos de storytelling tem que servir para alguma coisa, né? Falando de contas, tem que saber com vender certeza. historinha também. Então, muito bom. Uh, temos aqui nosso querido Thiago Hansen Lá do Salve o Melhor Juízo. Thiago faz... e você faz tempo que não vem aqui, né? Como é que você está, meu querido?
3: Tudo bem, faz tempo pra caceta mesmo, hein? faz um tempo que eu gravei, abraço Felipe, faz tempo que a gente o gravou aqui também, tempo não né, foi no começo do ano, é, prazer pra Beatriz, primeira vez que estou gravando com ela, e prazer pro Rodrigo também, aí saudades, revista de história da Biblioteca Nacional, viu? Então...
0: então ótimo, já vamos lá apresentar Rodrigo Elias, do podcast Passadorama, Rodrigo, quem é você e por que todo mundo quer que você volte com a tua revista? Seja bem-vindo. <risos>
4: Obrigado, Ivan. Poxa, estou muito feliz em participar. Eu ainda acho que você chamou o Rodrigo errado, mas eu não quis te alertar, <risos> né? por ver das dúvidas. Uh, bem, eu sou formado em história, né? Lá pela Universidade Federal Fluminense e fiz mestrado, doutorado lá. E desde muito tempo trabalho com divulgação de história uh, em revista, né? Trabalhei na revista nossa história, aliás, com a Monique Soraievsky que o Felipe conhece também, né? Ah, e depois com a revista de história da Biblioteca Nacional, que foi uma experiência de divulgação de história que teve uma certa longevidade, né? Ah, ela foi fundada ali em 2005 e o último número saiu em 2016. Ela dependia de patrocínios, né, para sobreviver. Uh, e a gente fazia essa intermediação, né, entre a produção acadêmica e um público mais amplo. A revista acabou, uh, por enquanto ela não acabou oficialmente, ela nunca acabou oficialmente, né, a entidade que a publicava, que é a Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional, ainda existe, uh, mas ela deixou de circular muito tempo, a equipe foi desmobilizada, né, e eu consegui reunir né, parte da antiga equipe para fazer esse trabalho de divulgação agora em áudio, que é o podcast, né, o Passadorama. E vocês têm dito há tanto tempo que 2018 seria o ano do podcast no Brasil, a gente acreditou e fez esse podcast, <risos> mas depois que eu descobri que é sempre o ano que vem, né? mas é, agora sim. já era, tá sim. Aí.
0: Você desculpa qualquer coisa, então, tá? É, tudo bem. Mas legal. Então, o link, obviamente, para o Passadorama vai estar na postagem. Uh, agradeço muito, Rodrigo, por ter vindo aqui. Quando você começou a uh, conversar com a gente no Twitter, o Thiago já falou: oh, chama o Rodrigo. Daí, quem sou eu para ir contra o Thiago? Então. Olô. É, então, maravilha. <risos>
3: Então, já que eu tô poderoso assim, passa uns spoilers aí do Projeto Humanos pra nós.
0: Tá, eu, eu, pra você eu mando depois. Antes ai, ai. É, só de começar aqui em off, Felipe, você tá com o ventilador ligado, alguma coisa assim?
1: Estou porque tá um calor de inferno, eu tava esperando você reclamar. Pera é, aí.
0: então, não, faz o seguinte, você pode também, você pode ir mutando o teu microfone e daí só quando você for falar você abre. Fica, fica a teu critério.
1: Pronto, tá ouvindo agora? Nossa, agora
2: tá bem melhor. Agora.
1: agora tá bem melhor. Desculpem. Tudo bem. Tá desculpado. Eu vou, eu vou, Só mas, dessa ficar, vez. Mas eu vou ficar com calor e suado. Depois não é você que vai me dar banho, né?
0: Não, mas se eu pudesse, eu daria. Ok.
3: Esse ódio sempre acaba em amor, né? Incrível. <risos>
4: O ódio é outro nome do
3: amor, né? Exatamente. Ah.
0: Então vamos lá, deixa eu anotar, Cinco minutos, Felipe desliga ventilador. Estou escrevendo assim mesmo. Então, isso aqui facilita na edição depois.
1: Não, que que profissa.
0: Super. Okay. Então vamos lá, gente, começar então. Uh, muito bem, então é o seguinte, nessa semana, dia 25 de novembro, acho que foi segunda-feira, né? Uh, o general Vilas Boas fez um tweet né, que eu vou ler aqui, quem quiser só entrar no feed do general villas Boas, ele fala ali, ó, Determinei ao exército oficial que rememorem a intentona comunista ocorrida há 83 anos, 27 de novembro de 35. Antecedentes, fatos e consequências serão apreciados para que não tenhamos nunca mais irmãos contra irmãos vertendo sangue verde e amarelo em nome de uma ideologia diversionista. Daí, é, eu tenho o meu programa agora todos os dias, né? Seis horas ouço o Tio Rei, o Reinaldo Azevedo. Uh, e Tio Rei, porque o mundo tá assim, né, como eu sempre digo, uh, eu e o Reinaldo Azevedo estamos concordando. Então, uh, o Reinaldo Azevedo uh, falou, acho que é a melhor análise que eu ouvi sobre o Twitter, que ele disse assim, eu não sei o que o general quis dizer com isso. <risos> então, <risos> então, e daí, assim, será que ele tá querendo ameaçar os comunistas? Ele acha que os comunistas são uma ameaça, que nem foi em 35 e tal. E daí, nesse ponto... Uh, eu achei que seria interessante discutir Porque eu quero provar Que a minha... Eu, eu, provar porra nenhuma né? Eu estou lançando aqui a teoria da conspiração Que o general Vilas Boas Na verdade é um comunista enrustido O famoso melancia né, que é verde por fora, é vermelho por dentro Porque é a única coisa que me faz sentido ele falar de uh, Vamos lá, antecedentes e consequências serão apreciados Para que não tenhamos nunca mais irmãos contra irmãos Vertendo sangue verde e amarelo em nome de uma ideologia diversionista Claramente ele está falando que, ó, que pena que não deu certo Porque esse tweet não faz o menor sentido Para mim, pelo menos Mas vamos discutir nesse sentido Então vamos começar na questão da intentona é, o que foi a intentona comunista, e daí o Tiago ou o Rodrigo, quem quer começar com essa? Deixa
3: estreante aí. Então vai lá,
0: Rodrigo, manda ver.
4: É, bem, a gente começou a falar sobre isso justamente porque o Tiago fez essa intervenção, né, e ele fez uma piada sobre essa postagem do general, que na verdade ele estava também retuitando o Comando Militar do Sul, né, se eu não me engano. E o Thiago fez uma brincadeira ali entre comunismo e integralismo, né, porque, de alguma maneira, ele estava exaltando né, essa derrota dos comunistas, mas silenciava sobre o integralismo. E o interessante é que o Comando Militar do Sul ele tuitou uma iconografia integralista, né? e integralista adaptada para o antipetismo também, né? que é muito interessante. Uh, de qualquer maneira, a Intentona foi, é, obviamente Intentona é um nome pejorativo, né? foi uma revolta, uh, basicamente uma revolta militar comunista que aconteceu no Brasil em 1935, no final de novembro. Uh, existia a Aliança Nacional Libertadora, né, que era uma frente ampla antifascista que tinha se organizado no Brasil em 1935, né, no início do ano, e o Prestes é incorporado uh, à Aliança, ainda em 1935, ali no início do ano, e ele vai fazer essa articulação entre os comunistas e outros grupos antifascistas. Né, uh, em novembro eles passam a ação existe todo um debate né, sobre a articulação a desarticulação desse movimento mas o que acontece na verdade é que o batalhão o 21 Batalhão de Caçadores de Natal no Rio Grande do Norte eles entram em revolta né, por questões locais também né, uh, e em seguida o, batalhão, o 29º Batalhão de Caçadores do Recife entra também em revolta, meio que em solidariedade. E, há pouco tempo depois, o Rio de Janeiro entra. E é muito interessante, né, porque você vê, conforme as coisas vão acontecendo, que eles quebraram totalmente a hierarquia. Né? A revolta começa não por uma ordem determinada de Moscou, ou mesmo do Partido Comunista a direção central dele aqui, e começa com soldados em Natal, né, por conta de questões locais, e a partir daí, a, o secretariado do Nordeste, que ficava no Recife, eles entram também em revolta, em solidariedade, ou seja, os superiores entram em revolta, e depois a direção nacional ordena o levante no Rio de Janeiro, né. É um levante que fica muito restrito, né? na verdade, quando acontece no Rio de Janeiro, as forças legalistas da repressão né, do Vargas já estão alertadas de alguma maneira, né? eles não sabem quando vai acontecer, mas eles sabiam que ia acontecer, e
0: a, a revolta é desbaratada, né?
4: em poucas horas
0: existe um. Rodrigo? Rodrigo sumiu para vocês também? Sim. Então, Tiago, uh, enquanto o Rodrigo aí caiu, uh, quiser continuar ele sobre em poucas horas, a revolta já foi, super, uh, já foi segurada, o que que
3: fez? Isso, ela teve vários focos, né, a, a Praia Vermelha, a escola militar da Praia Vermelha, que é, enfim, uma escola famosa na época, por formação de oficiais e também por revoltas. Né? É, foi um dos lugares ali onde aconteceu, no Rio de Janeiro. A gente também teve a parte de aviação do Exército... É, um, uma das pistas de pouso é, Afonso, alguma coisa me fugiu agora, é, também com um, uma participação mas foi rapidamente suprimida até por isso que é o nome Intentona, né, no sentido de que foi uma revolta atabalhoada mal organizada e assim por diante
0: foi uma grande mas, assim, intenção, foi isso
3: exatamente, uh, okay. né, e, e um pouco articulada e ela envolve uma infinidade de mistérios, uma infinidade de é, teorias da conspiração também e assim por diante. Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que é, pontuar para Só... ficar também um pouco mais contextualizado esse processo, esse movimento, que é assim... Nos anos 30 não era nem um pouco absurdo imaginar a hipótese de você vencer pelas armas é, e conseguir instaurar um governo diferente, né, autoritário, com características autoritárias, é, não só no Brasil, mas em tantas outras regiões aí do do mundo, né? É, no Brasil especificamente a gente vai ter ali desde 1922 o, o movimento tenentista, que muitos inclusive serão depois é, atuantes nessa intentona comunista mas depois em 24 a gente vai ter a revolta paulista, enfim, vai ter uma infinidade de conflitos, em 1930 a revolução é um conflito armado, um levante que dá certo em 1932 a gente vai ter a guerra constitucionalista de 1932 que não dá certo e aí em 1935 tem essa intentona. Então, o Brasil já vinha num fluxo, em alguma medida, de revoltas e tentativas de levante armado. Uhum. E essa específica foi uma mal organizada tentativa é, por parte, primeiro, do Rio Grande do Norte, depois a gente vai ter no Rio de Janeiro, parece que em Pernambuco também teve é, uma movimentação nesse sentido. E a grande questão que está aí, por trás, é uma das coisas que o Rodrigo falou, né, a Aliança Nacional Libertadora, né? a ANL, que era a grande frente antifascista, que era, enfim, um movimento que acontecia em várias regiões, em vários países, por se tratar de um momento em que o fascismo está em ascensão, então a gente vai ter o antifascismo mesmo, é, no início ali da, da Alemanha também vai ter um movimento bastante forte antifascista, em várias outras regiões do globo, e aqui no Brasil a nossa vertente é a ANL. O Prestes ele é eleito presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. Ele estava ainda... É, nesse período, no fim de 1934, ele ainda estava na União Soviética, vindo depois ali da, da coluna Prestes, que ele se refugia na Argentina e na, no Uruguai, lá ele aprende o marxismo, isso é muito importante, né o Prestes ele não aprendeu o marxismo nas fileiras militares e nem no Brasil sequer, ele era muito mais um positivista, tenentista, típico, tradicional, e aí ele volta depois ao Brasil, é, nos anos 30. Depois ali em 34 para 35 ele volta ainda é, de forma secreta para o Brasil é colocado como presidente de honra e depois de alguns meses ele manda um, uma mensagem né um, bastante radical ali nas suas palavras é, declarando que todo o poder deveria é, uma ideia meio poética né, todo o poder à Aliança Nacional Libertadora e isso é utilizado inclusive como pretexto para se fechar a Aliança proibir a Aliança e iniciar um estado de, de, de sítio no Brasil é, em um período de repressão bastante forte ali em 35-36, e aqui, muito importante: mesmo antes do Estado Novo, né, a gente já vai ter é, perseguição, torturas e assassinatos por parte da polícia política do Getúlio Vargas antes mesmo do Estado Novo, bem como vai ser criado nesse mesmíssimo ano de 1935 o Tribunal de Segurança Nacional, que vai julgar, inclusive, esses membros aí da, da Intentona, esses revoltosos. Sim.
0: Só deixa eu ver. Rodrigo está aí de volta? Oi. Estão me ouvindo? Beleza. Estamos te ouvindo, sim. É, então, uh, Rodrigo, pegando também esse complemento aí do Tiago, é, antes da gente poder avançar, eu queria uma coisa que eu acho sempre curiosa é imaginar que tinha comunistas no exército na época, né? Então, é, é. então você podia falar um pouquinho sobre como é que uh, é como é que circulava essa ideologia dentro do, do exército e como é que isso uh, já falou de como é que foi montado e tal, mas o que estavam que se discutindo, quais que eram as ideias o que, que tinham em mente?
4: é o, o que acontece é que ao, muitos desses tenentes, né, ele segundo a Liviana, que é uma estudiosa do tema há muito tempo, ela vai dizer que havia de fato os chamados tenentes de esquerda, né, que em geral um pessoal que ficou um pouco desiludido com os rumos da Revolução de 30, né? ah, que eles queriam, de fato, avanços, não diria democráticos, no sentido que nós entendemos hoje, mas, de fato, uma certa solidariedade em relação à classe trabalhadora, ah, havia muito também esse, um clamor por eleições limpas, né? coisas do tipo, ah, e esses de esquerda, na verdade, eles variavam, eles iam desde esses, de fato, que tinham algum contato com as ideias socialistas, mas, sobretudo, pessoas ligadas ao Prestes, né? e a imagem do Prestes, ainda da época do tenentismo, né? que é um passado que, de alguma maneira, ele vai rejeitar para se aproximar do Partido Comunista, uh, mas... Mesmo o comunismo naquele período ali, né, as próprias ideias marxistas, elas uh, enxergam o Brasil numa situação muito desfavorável, muito longínqua ainda para uma revolta comunista, de fato. Né? Existe essa ideia das etapas, que o Brasil estaria ainda numa fase colonial, feudal, né, que a gente precisaria ainda fazer uma revolução burguesa anti-imperialista para num terceiro momento fazermos uma revolução comunista. Então havia essa imagem um pouco ortodoxa né, da da teoria marxista. E isso em geral, tanto entre os chamados tenentes de esquerda, mas dentro do próprio Partido Comunista, né, existiu uma visão bastante simplista também, que não era também uma coisa só típica do Brasil, né? Era um momento do
3: marxismo né? uhum. período. Sim. E, e, e o Partido Comunista Brasileiro nesse virada dos anos 30 estava uma bagunça só também assim, é. né? Você vai ter uma sequência de secretários gerais, um dando golpe no outro, era um período de Sim. muita instabilidade e também está num período muito forte de crença e de formação de uma ideia de criar uma proletarização do partido, como se dizia, que era a expulsão dos intelectuais, a crença de que a entrada de intelectuais ou membros da classe média ou mesmo da classe alta no partido, deturparia as possibilidades reais, então isso também está muito vinculado com o que estava rolando na União Soviética, nessa proletarização, isso acaba também chegando no Brasil nesse contexto. Motivo que pode até contribuir para entender o porquê que foi uma intentona, né? porque, de fato, estava tudo muito desorganizado naquele contexto. Sim. Isso, e tem essa ideia também. né? É,
4: na verdade, existe documentação sobre isso. A própria Marliviana ela chegou a ver isso também. Uh, os dirigentes brasileiros, né, quando eles vão lá para o Congresso, para a Internacional Comunista, para convencer os os membros da, da executiva né, da Internacional, de apoiar uma revolução comunista no Brasil, eles inventam histórias, eles dizem que o partido estava super consolidado no país inteiro, que vivíamos um momento revolucionário, que Lampião e o seu bando iam aderir ao comunismo, coisas do tipo. Né? Eles, o tal do Miranda, né, que era o dirigente do partido, ele de fato vai enganar Uh, a Internacional, de alguma maneira, né, uh, para convencê-los a apoiar o plano, né, no final das contas. E mesmo assim, a, a Terceira Internacional, né, a sessão que cuidava da América Latina, eles ficam com o pé atrás né, de como fazer isso.
0: Rodrigo, Rodrigo sumiu de novo.
3: Tiago.
0: eu quero então acho que já é um bom momento para a gente falar da, da questão do, dos integralistas né uh, porque isso aí já vai ter a ver daí com o plano Cohen correto Tiago.
3: Tô... Isso, tá. é veja, a, a AIB, Ação Integralista Brasileira, de 1932 ela é fundada, né? ela já estava numa crescente no Brasil uh, e a, a Aliança Nacional Libertadora, que é a oposição AIB, é fundada justamente para conter o avanço, a gente perde um pouco a dimensão hoje, a gente não consegue por vezes ter uma noção, mas a AIB foi muito grande, ela foi bastante grande no, no contexto dos anos 30, ela tinha muitos e muitos adeptos, a gente encontra fotos aqui, inclusive de Curitiba, com bastante gente na Praça Tiradentes, Sim. né, fazendo o sinal do Anauê, enfim, é. tinha no interior do Paraná, era uma, uma ação bastante forte, e contava aí com alguns líderes importantes, o Plínio Salgado, né, o mais famoso deles ali, o líder o chefe né, do movimento, mas também tinha o Gustavo Barroso, né, um, um cara que tinha características mais antissemitas, era o maior exemplo aí de antisemita é, dessa vertente aqui no Brasil, que foi responsável, inclusive, pela tradução daquele livro fake lá, o, o, Os Protocolos do Sábio de Sião, e também o ideólogo principal da IB, da Ação Integralista Brasileira, que é o senhor Miguel Reale, né? famosíssimo jurista e, e pai, inclusive, do autor da ação do impeachment da, da Dilma. Né? O integralismo representava uma espécie de fascismo uh, à brasileira, com características muito específicas, também com algumas conexões com o que acontecia em Portugal e com o que, e, e, alguns anos depois, iria acontecer ser é, na Espanha, mas a gente tem que ter a noção também de que estava na moda é, duvidar da democracia né? questionar a democracia isso é, é muito importante ah, essa confusão eventualmente que se tem hoje tão comum tão presente né? de achar que intervenção estatal no domínio econômico ou nas liberdades individuais é sinônimo de esquerda não serve para explicar o que estava acontecendo ali nos anos 30 né? porque ali você vai ter a esquerda e a direita os dois lados com projetos de intervenção, com projetos projetos de alteração do regime de liberdades, e os liberais, em grande medida, estavam acuados, ou fora desse cenário, ou alguns liberais, inclusive, estavam dentro da Aliança Nacional Libertadora, não era a maioria, mas você vai ter ali uma, uma frente. Uma outra questão importante de se dizer é que um dos grandes líderes da ação nacional libertadora era o Reinaldo Azevedo dos anos 50, 60 depois, né? que é o Carlos Lacerda, filho do Maurício de Lacerda, <risos> que foi um deputado no Rio muito famoso, muito é, curioso também, que começou como um liberal republicano, foi se aproximando ao comunismo, se não me engano foi um dos fundadores do Partido Comunista, o seu filho depois segue essa tradição e aí acaba indo rompendo com os anos e, e vai se tornar talvez o maior exemplo dessa direita udenista raivosa que nos anos 2010, por exemplo, o Reinaldo Azevedo também exemplificava. Não, calma. E os calma, dois...
0: vai Rodrigo Constantino, é. vai, né? Não, não é o Reinaldo, não fala mal do Tio rei assim, porra. Né? Ah, eu
4: acho
3: que era o Carlos, mais... O
4: Carlos, o Carlos Lacerda, inclusive, ele leu o manifesto do Carlos Lacerda, do, do Luiz Carlos Prestes, né? Na... Sim,
3: ele era o orador vai... oficial, né? exatamente Sim. então assim, é importante ver que esses dois lados, eles apostavam eventualmente numa tomada pelas armas, porque os anos 30, nesse comecinho a gente tem que entender que ele está muito bagunçado né a revolução de 30 ela vem com um rompante de novas possibilidades, mas você tem muita gente contraditória no mesmo barco esse é um problema muito sério a gente vai ter desde oligarcas que estavam alijados do processo político da política dos governadores lá da primeira república, como o Assis Brasil, por exemplo que é um importante liberal brasileiro que criou o código eleitoral até gente do partido comunista até gente do clube 3 de outubro né? o Jora Estávora, por exemplo representantes aí de uma versão mais ditatorial, autoritária então era um período que tinha muitas ideologias concorrentes com o mesmo objetivo que era tirar a república Pública Velha, São Paulo e Washington Luiz. E com a Constituição de 1934, o resultado meio que não agrada ninguém 100%. Então, faz com que o movimento político que se iniciara ali em 1930 fosse retomado por esses grupos posteriores como uma tentativa ó, agora nós vamos resgatar o verdadeiro potencial da Revolução de 1930. Né? Então, seja pelos integralistas, seja pelos comunistas, né? então, havia essa, esse fortalecimento, essa proposta ali é, no início dos anos 30.
0: Vamos lá então, sobre, uh, exatamente sobre o plano Cohen. Uh, o, o que ah, foi, sim. sim. O que foi daí o plano Cohen? Que acho que isso é importante na questão dos integralistas. Uh, agora, o, o Felipe, quando a gente estava falando no Twitter, ele falou: Ó, oh, eu acho que precisa em, citarem a obra do Celso Castro. Você quer puxar aqui, Felipe, ou quer deixar um pouco mais para frente?
1: Olha, eu acho que é melhor deixar um pouco mais para frente, porque o que ele vai analisar é justamente a consequência da, da intentona comunista e o, a imagem que vai ser criado sobre isso. Né? Eu acho que talvez seja melhor ainda contextualizar um pouquinho mais, não, não sei o que vocês é. acham. Uhum. E, e, assim, e sobre a questão do, do, do integralismo, é, é curioso porque assim, uh, o... Né, a gente, vocês comentaram que ah, o, vão rememorar a intentona comunista, mas não vão falar da tentativa do golpe uh, integralista. Né? E acho que precisa mencionar um pouco isso, que, que teve uma tentativa de golpe do integralismo. Mas o que eu acho curioso é que é o seguinte, é como o, o integralismo, ele entra a história meio que visto como uma piada, assim, um um, um fascismo tupiniquim meio exótico, meio esquisito quando ele teve um alcance gigantesco, ele teve um legado de, de ideias e influência gigantesco e assim, o, o Tiago mencionou os principais cabeças do integralismo, mas muita gente que mesmo que não fosse cabeça, foi ali uh, levado pela onda e tal uh, uh, fez parte do movimento, Vinícius de Moraes foi integralista, porra Sabe, uhum. é, é, teve outros, vários outros caras assim. É, é, que muitos no, no início da sua carreira. Que depois, pelo que a gente vai conhecer, depois né, você vai olhar e vai pensar: pô, como assim ele foi integralista? né? Dom Helder Câmara, né? Pô, como assim foi integralista? Tal, mas é. é foi um movimento grande e um movimento que tem um legado é, político até hoje. Inclusive puxando um pouco né, para o pro até hoje mesmo, né, o, o novo ministro da educação, a tese de doutorado dele, se não me engano, é sobre o Hélio Viana. Um dos. Um, um, também um dos cabeças do, do integralismo. Né? Então, assim, inclusive quando uh, uh, teve uma entrevista aí uh, recentemente. Né, e, e colocaram né, que ah, pô, você pergunta para o cara, ele sabe tudo de, de, de integralismo. Tal. Então, assim, o, não estou dizendo que o atual ministro da Educação seja um integralista, só estou dizendo que o impacto dessas ideias foi muito grande. Então, e, e isso, é, e normalmente é tratado apenas como uma piada, né? A revoada das galinhas verde e, <risos> é, e, e esse tipo de coisa. Os caras tomaram porrada do, dos comunistas e tal, mas é, é algo que merece mais atenção. Que é uma coisa, que, por exemplo, que o Thiago estuda bastante. Né? E acho que é, um, é uma lacuna muito grande no, no debate e na historiografia brasileira, inclusive. É um pedacinho da nossa história que eu olho muito pouco
3: para ele. Uhum. É a base da filosofia do direito brasileira desse período é integralista, né? Isso é assustador, que é o Miguel Reale, Gofredo Telles Júnior, pessoal que. Estuda direito aí, talvez já tenha ouvido falar desses nomes, são nomes centrais aí do pensamento da teoria e da filosofia do direito. E é engraçado que gente envolvida no integralismo depois vai debandar para a esquerda, né? ou para posições de esquerda. Dom Helder Câmara, que acho que é difícil falar que é um grande é, símbolo da esquerda, mas é um cara que está longe também de ser um, um representante da direita, era, como o Felipe falou, é, integralista. Mas o Santiago Dantas, por exemplo, que foi chanceler do João Goulart. Também era integralista, né? Ao mesmo tempo em que o Busaide que foi o ministro da Justiça do Médici no período mais agressivo da ditadura, era integralista. Então, isso é muito curioso. E o plano Cohen, para votar nesse ponto que você disse, Ivan, foi na verdade um estudo feito por um major do exército à época, o Olímpio Mourão Filho, que inclusive é depois vai ser futuramente o general do golpe de 64, né? precisamente o cara que vai fazer o, o start do movimento lá de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Ele vai fazer um A estudo... A né? Exato. Ele vai fazer um estudo é... que vai ter uma conotação que para ele, ele dizia, né? meramente acadêmica, mas aquilo acabou rodando como um boato de que haveria um plano judaico-comunista, então aí dá para ver bem os anos 30, né? De tomada do poder no Brasil, etc. Que é, vai se dizer que vai ser um dos grandes é, motivos para o golpe de 1937, instauração do Estado Novo lá em novembro de 1937.
1: Só fazendo uma breve correção, eu tive uma câmera mental, confundi os Vianas. O, o atual ministro da Educação, ele estudou Oliveira Viana, não Hélio Viana. Tá. É, Oliveira Viana, que era o é, expoente no Brasil, pegando o que o Thiago comentou, do perigo amarelo. Né? Outra, outro pensamento muito comum na época, no início do século XX, né de que os povos asiáticos, e aí inclui os japoneses, inclusive, né, são selvagens e eles vão se reproduzir demais e aí eles vão tomar os territórios dos outros povos porque eles se reproduzem mais do que os homens brancos.
3: <risos> e aí, Oliveira Viana, esse que é o cara que tem uma contribuição para a sociologia do Brasil muito importante, apesar, é, é um cara super conservador, é, racista católico, mas que ao mesmo tempo, para ver como o mundo é muito complicado, né? é o cara que criou, era um consultor jurídico do Ministério do Trabalho e uma das mentes por trás da criação da CLT no Brasil.
0: Bom, é, isso, você, isso você, era vou... Vargas total, né? É. Sim,
1: Diego. Então, mas vão reclamar que você colocou racista e católico como se fossem coisas próximas.
3: Ah, bom. Como se Olha. todo católico
1: fosse racista.
3: Não, e azar de quem ouviu isso, porque eu não falei isso. Não,
1: você está dizendo isso porque você está tentando fomentar uma revolução Fake comunista news, aqui. É
0: o que eu acho doido sempre de ouvir sobre esse período é como a gente tem elementos que se repetem especialmente nos dias de hoje, né, então medo do comunismo, hoje em dia não se fala dos judeus mas fala do Jorge Soros que, é judeu, mas enfim, é. né quem, quem, assim, ninguém está falando isso exatamente, né uh, daí hoje o Eduardo Bolsonaro falando lá que o Brasil tem a China como maior parceiro comercial por questões ideológicas né, e daí uh, então como certos elementos são sempre aí, uh, Uh, e daí eu acho que já é um bom momento para o Felipe puxar a obra uh, do, do Celso Castro. Antes, eu só quero ver Beatriz. A qualquer momento que você quiser falar, você fala, tá? Você não está ouvindo um programa gravado. Você também pode puxar, assim... <risos> uh, é, eu eu
2: tô, estou tô me sentindo aluna com quatro <risos> professores de história eu tô Não, muito
0: feliz três eu tô, eu estou tô só ouvindo também mas é que eu vou... você é designer eu sou designer sempre bom lembrar é, <risos> mas eu vou é que eu vou te puxar daqui a pouco para falar sobre atualmente tá então só para Não, quem... claro tá então uh, felipe sobre a obra do celso Castro então o que que você o recom... que, que você chama que te chamou a atenção então dessa questão
1: então, o, o primeiro eu queria dizer que, que teve gente que ouviu o, o programa anterior que eu participei sobre o governo Bolsonaro e me sacaneou quando eu falei do Caxias. Né? Falou, pô, você vai falar do governo Bolsonaro e fica falando de Caxias, né? coisa de quem fez história e tudo mais e tal. Discurso de vitória do Bolsonaro, de quem ele fala, Caxias. Então, <risos> chupa todo mundo. Tá? É, feito aqui esse, esse rancor, Uh, o Celso Castro, ele é um dos principais autores do Brasil, se né, não, não o principal, eu não conheço pessoalmente, talvez o Rodrigo conheça. É, não, não do conheço Rio. pessoalmente, não. Uh, ele foi o primeiro sociólogo que fez um trabalho dentro do Exército. Né, ele acompanhou uma turma da Academia Militar das Agulhas Negras, né? E, e ele tem vários livros sobre a, a mentalidade dos militares brasileiros, sobre a formação do exército brasileiro, sobre a participação do Exército na política, na sociedade. E assim, antes que alguém ache, ah, não, você é um cara que fica falando mal do Exército, alguma coisa assim, não, ele faz uma. Ele faz análises de, de, dessa construção e, e ele traz algumas coisas muito interessantes. Né? Por exemplo, que vai ser o, é o Exército Brasileiro que introduz. O, o estudo e a prática da educação física no Brasil, né? com a ideia do, do cidadão que pode ter que pegar em armas para defender a pátria a qualquer momento, ele tem, ele tem que estar fisicamente apto. Né? Então, um, ele traz muitas coisas interessantes, recomendo para quem estiver ouvindo, não é jabá, e uh, nesse caso, né, no caso específico do programa de hoje, é um livrinho, estou inclusive com ele em mãos, é literalmente um livrinho, o tá, tal é pequeno, uh, chama A Invenção do Exército Brasileiro. É, a invenção no sentido de criação da imagem, criação dos ritos, dos símbolos, do patrono. E tem um capítulo, inclusive, né, em Tentona Comunista, Ascensão e Queda de um Ritual. Por quê? Né? Uh, e e por que eu acho importante trazer isso, né, e que está ligado a essa, essa discussão de hoje com a, a determinação do, do comandante do Exército Brasileiro uh, de reme, re, é, rememorar a, a Intentona. O, o Exército ele nunca deixou né, de, de, de ter a Intentona como um, uma das suas datas principais. Né? Uh, antes da gente gravar, eu fiz uma rápida busca no Google e você vê no, no site do Exército, você tem links de anos anteriores com cerimônias da Intentona, porém, algo vindo de cima né, do, do, da Autoridade Suprema do Exército Brasileiro, de fato, uh, é mais recente, né? nós tivemos esse ano e ano passado, ano passado já teve uma manifestação no Velas Boas, e claro, né, em anos anteriores que não tinha redes sociais ou não era tão usada, fica um pouco mais difícil buscar. Por que a intentona comunista ela acaba sendo muito importante para a imagem do Exército, para a criação da imagem do Exército? É, primeiro, a ideia da traição. Né? Porque quem faz parte da intentona comunista, né, como o Tiago e o Rodrigo mencionaram, são, por exemplo, é, é, elementos ali do tenentismo ou seja, a ideia de que militares traíram seu exército, traíram seus companheiros de armas, uh, em nome de uma ideologia, em nome de uma influência externa, né? influência ali de Moscou, e aí tem uma discussão historiográfica inclusive por trás, que o Tiago e o Rodrigo vão saber falar muito melhor do que eu, uh, entre a interferência externa e o descontentamento interno, então, a ideia da traição, né, do exército ter superado uma traição no seio das Forças Armadas, porque você teve oficiais que participaram né, da, da intentona comunista. Né? E, e essa questão hierárquica é, é muito importante. Né? Você ter um, um cabo insubordinado, né, o clube do, dos, dos marinheiros e cabos da Marinha, antes de 64, né, se amotinar, é uma coisa. Agora, você ter oficiais que fazem isso é outra completamente diferente. Aí, então, com a intentona comunista, em que você tem militares mortos e militares, inclusive, assassinados, né? assassinados, eu digo, a sangue frio, não, a, não em combate, você tem, então, um, um conjunto de, de heróis, de mártires, que tombaram em serviço, né? na visão deles, em defesa das instituições tradicionais, Tá? E lembrando, 35, depois 37, golpe do Estado Novo, o, por, o próprio Celso Castro traz isso, né, de que o, os documentos, o, as placas comemorando, né, lembrando os mortos, vão falar da, da defesa das instituições tradicionais, não vão falar de defesa da, da democracia, defesa, né, do, do, enfim, de valores democráticos, vai falar das instituições tradicionais. Então você tem agora esse inimigo interno barra externo um inimigo ideológico, né? E uh, uh, você tem então ali um, um momento em que você tem uma, uma radicalização de uma postura uma radicalização, não, mas uma uh, uh, consolidação de um pensamento anticomunista dentro das Forças Armadas Brasileiras, tá? Até aquele momento uh, você poderia ter ali. Uh, uh, oficiais de esquerda, oficiais né, de esquerda moderados, esquerda mais radicais. A partir desse momento, não. A partir desse momento, você consolida ideologicamente a instrução nas Forças Armadas como uma instrução anticomunista também, né, além do, dos, das outras questões tradicionais. E como esse vai ser o mote da discussão política brasileira pelas décadas seguintes e a gente entrou nesse túnel do tempo nos últimos anos e voltou a ser, o exército vai valorizar muito essa data no sentido de que, olha, nós né, oferecemos o nosso sangue, né, tomamos tiro, fomos mortos para defender a pátria dessa ideologia divisiva, essa ideologia estrangeira, né, uma ideologia vista ali como uma uma interferência externa, uma coisa que não é nativa brasileira. Enfim, e por muito tempo, a, a, a celebração da intentona comunista, dos mortos da intentona comunista, vai ser a principal celebração do exército. Né? Uh, segundo o, o Celso Castro, por exemplo, a partir de 1938, em 1938, já a ditadura Vargas, ele determina que as sepulturas, com os restos mortais, tanto de oficiais como dos praças, fossem reunidos em uma só sepultura no cemitério São João Batista, com um mausoléu, que tem um monumento que existe até hoje. Até aquele momento, os praças estavam em um lugar, os oficiais estavam em outro. O presidente passa a ir para as cerimônias, tem uma grande solenidade durante cerimônias, né? tiros de canhão, o hino, todos os nomes dos mortos são passados nessas solenidades, e essa solenidade de lembrar os mortos durante a entendora comunista vai, por décadas, contar com a presença das principais autoridades brasileiras, incluindo a presidência da República, uh, o governador do Rio de Janeiro, inclusive o Celso Castro conta que uma vez o Leonel Brizola, então o governador do Rio, foi à cerimônia e o comandante do exército o ignorou, né, porque o Brizola era um, né, era um comunista na cabeça dele, e... É... E nós temos então uma a data magna do exército, sendo essa data da intentona comunista. E é o período em que os as principais figuras das Forças Armadas hoje foram formados, né? Uh, o Vilas-Boas é formado no final dos anos 70, assim como Mourão, assim como o General Heleno, assim como o General Pujol, novo comandante do exército. Todos eles são formados ali no finalzinho da década de 70, início do processo de abertura quando essa data ainda era principal. O presidente, o primeiro presidente que vai deixar de frequentar a data, né, a cerimônia da, da, da Intentura Comunista, vai ser só o Collor, em 1990. Né? Pela primeira vez, o presidente da República não comparece a essa cerimônia. E não à toa, o que acontece? Na década de 1990, né, a, as lideranças militares a, passam a, a discutir essa questão da, da, da data da intentona comunista né a intentona comunista que tinha inclusive um comunicado conjunto né dos três chefes das forças armadas já que ela envolve gente da marinha e gente que da aviação do exército que futuramente vai ser a Força aérea brasileira e uh, por meio ali dessa conversa né desse diálogo que dura alguns anos pra, tá para amolecer essa ideia vamos falar olha Tentou na comunista, já foi, já teve sua importância, deixa para lá, né? Passa-se apenas uma solenidade formal em nome dos, dos que morreram. E aí, em 1994, apenas, por iniciativa do então ministro do Exército, né? Que seria hoje o comandante do Exército, o general Zenildo, que foi criado o Dia do Exército, que celebra a Batalha de Guararapes, que é quando o Exército Brasileiro vai passar a, a querer mudar a sua imagem, né? diante de uma imagem de um guardião da pátria, né, de um protetor da pátria contra essa ideologia externa, agora o exército, a partir de 94 com a Batalha de Guararapes, vai passar a transmitir a ideia de ser um, um amálgama da nacionalidade. Né, porque a Batalha de Guararapes está ligada diretamente àquele mito das três raças fundadoras. Né? Então, em Guararapes, os brancos, os negros e os índios lutaram juntos contra o invasor holandês. Então, ali é a nascente do Exército Brasileiro e ali é a Lia nascente dessa ideia de que no Exército Brasileiro todas as cores são bem-vindas, a ideia da meritocracia, né? E, e assim, é, é, é interessante a gente notar que nos últimos anos o único jeito, quase o único jeito de uma liderança indígena, de uma pessoa indígena, chegar a um alto cargo representativo na estrutura federal foi via exército. Né? O Mourão, inclusive, ele é indígena por parte de mãe, ele já falou isso. Marechal Rondon, né? Marechal Rondon, é isso, isso vem desde o Rondon, né? O Rondon foi, foi talvez o primeiro grande indigenista do ponto de vista do exército. A ideia de aproveitar o conhecimento dos indígenas para a defesa da fronteira, para mapear o país, o alistamento desses guerreiros nativos, digamos assim, né? No, na região norte, o, a, a ligação entre as Forças Armadas e as Comunidades Indígenas é fortíssima, fortíssima, né? E, uh, então, vai ser só em 94 que a ideia ali do, da, da Praia Vermelha, da intentona comunista, né, tudo isso vai deixar de ser considerada a data principal do exército. E, então, isso é importante para a gente entender que, por décadas, essa foi a principal data do exército brasileiro por ser uma luta contra uma traição que, que consolida o anticomunismo como uma das doutrinas do exército e uh, é o período em que os atuais oficiais foram formados. Agora, como disse o Reinaldo Azevedo, a intenção do Vilas Boas nesse momento é difícil precisar. Por quê? Porque não se trata. Por exemplo, se fosse uma data redonda, né, 85 anos, 80 anos, 90 anos, faria muito mais sentido. Mas 83 anos, sabe? Aquele é um número até meio esquisito. Uhum. Entendeu? Tipo, né? Não, não tem ali um. Ele não orna, digamos assim. Bom, pra então... mim
0: orna porque eu nasci em 83, tá? Então, ah, okay. se, se você tá zoando o ano que eu nasci, não, daí não... é um problema teu, tá? Conversa você entendeu
1: o que bom. eu quis dizer, seu
0: idiota. Tá bom. É, e curiosamente do, do são
3: 80 curiosamente, são 80 anos do Put integralista, né? E esse passou é. em colome
1: E outra coisa interessante, né? Que pensando na, na, na história militar e tal. Teve um, teve um piloto dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial chamado Eugène Boulard. Ele era de Nova Orleans, filho de, de negros e tinha ascendência francesa. E ele foi rejeitado no serviço militar dos Estados Unidos por ser negro. E ele foi, então, combater pela sua nacionalidade francesa. E ele foi um piloto né, de avião na Primeira Guerra, bateu outros aviões e tal. E no seu avião... Tinha um coração, tá? Olha só aqui, que bonito, né? Um coração desenhado, né? Que singelo. E escrito em francês que todo sangue que corre é vermelho no sentido de que, olha, me recusaram porque eu sou negro, mas somos todos iguais. E se você olha a documentação as, das celebrações do Exército Brasileiro, tem essa coisa do sangue verde-amarelo né? Porque é rejeitar o vermelho até na cor do sangue. É, e eu, eu, achei, eu achei esse paralelo muito curioso né Porque você tem, por exemplo, um militar Falando contra o racismo Durante um dos maiores conflitos da história Falando, olha, todo sangue é vermelho E aqui você tem, digamos assim A negação dessa cor do sangue Por quê? Porque a cor do sangue está ligada à cor da ideologia que deve ser combatida. Né? Lembrando que vermelho, o vermelho vem da igualdade e é a mesma razão do vermelho estar na bandeira da França e na bandeira dos Estados Unidos. Então, uhum. quem diz que a sua bandeira nunca será vermelha não vai aos Estados Unidos. Porque não. o Laba, eles têm vermelho na bandeira por esse motivo.
4: O é, Felipe, é interessante isso que você está dizendo, né? porque na imagem tweetada pelo Comando Militar do Sul tem essa iconografia integralista, né? E você tem a, uma mão vermelha segurando um punhal, uma mão com uma estrela vermelha, inclusive, e quem está impedindo essa punhalada é uma mão verde. E no desenho original da revista integralista, de 1936, esse punhal ia acertar um índio que estava de costas, né? E ao longo do tempo, com a reapropriação dessa imagem agora não aparece mais um índio em perigo, agora é uma bandeira do Brasil, né? Então, como que o índio foi saindo desse imaginário, né? Nem nem para isso os índios servem mais, aparentemente, né? Na nova <risos> direita brasileira.
3: <risos> Aliás, é muito louco essa quantidade imensa de general no Twitter agora, né? É, é assim. às
4: vezes eu fico achando que é tudo mentira, que alguém está criando essas contas, mas... Parece mas... que é verdade, né?
0: É tudo verificado,
4: não, são né? São contas
3: verificadas. É. É. Pois é. Sim, A mas... maioria criadas em 2017 e 2018.
0: Ué. É. Não, mas é, até, inclusive, está sendo um modus operandi. Todo todo mundo que está ligado no governo Bolsonaro ou próximo ali, claro, isso aí vem de antes, né? 2017. Os generais de começaram a aparecer no Twitter, mas é, algum ministro aparece e já vira, já tem o seu Twitter. Né? Acho que foi você que comentou isso no Xeriz Verbal, inclusive, né, Felipe? Sim. essa semana.
1: Todo, todo mundo está criando Twitter recentemente. É. E, e uma outra coisa interessante, né como tô tô aqui no, no Twitter, do General Velasboas, que assim, o, o General Vilas ele foi muito criticado por conta daquele tweet no, que foi lido no Jornal Nacional, do julgamento do Lula e tal, uhum. mas ele recentemente inclusive deu uma entrevista sobre isso, mas o General Velas Boas ele é uma figura interessantíssima, né? até uh, uh, pelo fato dele ter que lidar né, com uma, uma doença dege degenerativa física e, e ele ter continuado no comando ele ofereceu para sair do, do comando mas uh, foi mantido e, e tem lidado com, com todas as suas funções com isso é uma é, uh, acaba sendo uma uma doença muito muito complicada com a, a que ele tem que lidar é uma doença é a mesma doença que salvo engano acometeu o, o historiador Tony Judt né que que é um historiador talvez o, o meu historiador preferido aí do, dos últimos 20, 30 anos e no Twitter do general Velas Boas tem né, a lembrança dos 100 anos do marechal José Pessoa, que era irmão do João Pessoa, governador da Paraíba, que foi assassinado. O José Pessoa também combateu na Primeira Guerra Mundial pelo exército francês, foi extremamente condecorado, e ele, uh, ele tem um, um, um livro interessantíssimo, publicado pela Biblioteca do Exército, inclusive, que é um livro que fala sobre como os militares não devem se envolver na política. <risos> né? e, e ele é um dos poucos caras, digamos assim, nesse sentido é, é, de uma força armada é, é, deslocada da política que ainda hoje ele tem a memória cultuada. Ele tem um regimento nomeado no nome dele. Ele foi o cara que, que coordenou ali a, a, onde seria Brasília... Né? Ou você vê que outro, outras figuras que tinham um pensamento similar hoje, são, hoje não estão presentes na memória coletiva do Exército. Né? O maior exemplo é o Marechal, uh, o Marechal Lott, né? uhum, e exatamente. Então ele tem, ele tem essa questão interessante que, que eu acho que. Eu estou falando isso mais como uma, uma dica para pessoal. Quem, quem se interessar, ele é um pouco sobre aí, o José Pessoa, que acho que pode ser bastante interessante. Né? Ele era uma, uma figura bastante à frente do seu tempo, digamos assim.
3: Sim. E, e a penimba que eu tô com integralismo aqui, é porque no tweet do, do Vilas Boas, que concordo com o Felipe, é um general de, é, é, eu, eu brinco né é o Castelo Branco da nossa era né porque é o general mais você tá chamando mais... ele de
1: golpista?
0: não tô chamando, tô
3: chamando de se você acha que o Castelo Branco é golpista é porque você é contra a Revolução de 64, é você que tá falando isso é... O, o, o general Vilas Boas ele fala que tem que se rememorar para que nunca mais se ver, verteja, seja possível verter sangue verde, e amarelo, em nome de uma ideologia diversionista e, poxa, o integralismo era bem diversionista também, né, então essa é a, a grande questão, o, o pau que, que bate em Chico bate em Francisco, né, como se diz. Sim, sim. É, hum.
0: e, então, assim, vamos, podemos fazer a brincadeira em interpretação e cagação de regras já, do, do que o Vilas Boas quiser com isso, porque... <risos> A, a, daí a imaginação corre solta aqui, né? O, o, eu comecei brincando que eu acho que o Vilas Boas é um comunista enrustido, mas é, o Felipe daí lembrou daí, da, da entrevista que o Vilas Boas deu recentemente sobre o, aquele tweet que ele fez né, pra, quando estava para ser julgado o habeas corpus do Lula, né? Se não me engano era isso. Isso, isso, isso. <risos> uh, e que daí depois ele falou que ele fez aquele tweet para acalmar os ânimos, né? Que tinha setores do exército e da população que estavam ficando muito... e da população que é a favor de uma intervenção militar, que estavam começando a ficar muito eufóricos, e ele lança aquele tweet e alguns minutos depois é lido no Jornal Nacional e daí a galera meio que se acalmou. Um... Uh, dentro dessa histeria que a gente tá vivendo, assim, de oh, os comunistas e oh, agora a gente vai ter um governo Bolsonaro sem ideologia, né, porque ideologia é só quando é do outro, uh, eu, eu vou, será que pode ser de repente alguma coisa nesse sentido, uh, também de querer acalmar ânimos, ou vocês acham que foi uma outra coisa e por quê? Uh, é, aliás, oh, Beatriz, quer tentar pegar essa? O que que como é que reverberou hum? isso daí em Brasília e o que está se falando sobre tudo isso?
2: É, então, aqui a gente está adotando a postura do seguinte: e quando eu digo a gente, eu digo cientistas políticos de modo geral, porque assim, é, a gente não tem nem saúde mental e nem arquivo e nem espaço no HD interno para para conseguir absorver essa quantidade de, de informação. Porque, assim, é, mesmo antes do, do governo começar efetivamente, todo dia é uma, é uma coisa diferente. Então, a gente tem, tem abstraído muitas coisas, muita, muitas declarações, e como já diria o é, doutor Leandro Karnal, é a gente procura não bater tambor para maluco dançar. Uhum. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim... É, é claro que essas figuras públicas, especialmente as que farão parte do novo governo, elas têm usado bastante as redes sociais, em especial o Twitter, é, para manifestarem suas, suas posições e tal, para fazer certo tipo de declaração, mas é, eu, pelo menos, eu tenho passado um filtro é, bem rigoroso nisso. Eu estou é, acompanhando o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, os futuros ministros e a equipe de transição e, e só. Por quê? Porque toda hora alguém inventa uma moda diferente. Toda hora. Esses dias, esses dias assim, tem umas três, quatro semanas já, é, alguém de não, não sei quem, mas acho que era uma, uma deputada eleita do partido do, do Bolsonaro, falou de um possível atentado ao Bolsonaro pela Al-Qaeda. Então, assim, <risos> não dá para ficar dando atenção a qualquer tipo de coisa que se fale, enfim, em redes sociais, especialmente para essa galera que entrou nessa vibe de comunismo de novo e tal. É, mas, assim, vamos por partes, né? A primeira parte é que toda vez que alguém fala que comunismo é um fato real no Brasil, um cientista político tem um AVC. <risos> né? Então, Sim. eu sou uma delas. Então é, E tenho certeza que... E principalmente toda vez que alguém fala que o PT é comunista, um cientista político morre, é, portanto parem de matar cientistas políticos enfim, é, esse é o primeiro ponto é, o segundo ponto é que assim da minha visão, e essa é uma visão talvez é, seja bem superficial porque eu ainda, eu ainda sinto que eu preciso de, de mais embasamento e esse embasamento ele só virá é, eventualmente quando, quando o governo começar, né que é o seguinte, é, isso tudo é uma construção de narrativa. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa, para construir a figura do herói, você precisa do inimigo. E quem melhor, qual o qual, qual melhor inimigo da nação, do cidadão de bem, do que o comunista comedor de criancinhas, na verdade? É... Então, assim, me parece que depois das eleições, eles já tendo ganhado a eleição com mais de 50% dos votos e tudo mais, é bem mais de 50% dos votos, é, me parece que há uma necessidade agora de, ao invés de deixar a PTK cair, preci, é preciso reconquistar essa narrativa, essa narrativa de urgência, essa coisa de, olha, estamos em constante ameaça, é, os comunistas podem voltar a qualquer momento, temos que cuidar do, das nossas crianças e tudo mais. E eu vejo muito isso acontecendo é, em, em questões pontuais, por exemplo, é, o Escola Sem Partido, a questão do kit gay que toda hora volta à tona, eu não sei que diabo é isso que acontece na cabeça das pessoas, mas toda hora essa história de kit gay volta à tona, é, o próprio Escola Sem Partido, enfim, que são questões que elas não são centrais, não são problemas centrais mas que toda hora elas voltam a, a, esse, a esse imaginário coletivo de uma ameaça real, de, olha, estão tentando doutrinar nossas crianças. Ora, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que já entrou por cinco minutos numa sala de aula sabe, sabe da dificuldade de, que é de fazer o aluno sentar na cadeira e ficar cinco minutos em silêncio. Como é que você vai doutrinar uma pessoa que está pegando a cadeira e jogando para cima, mas enfim, isso é outra história. É, então essas questões é, minoritárias elas têm tomado um espaço, inclusive na mídia, muito grande. E outras questões mais mais problemáticas e mais sensíveis têm ficado de fora, é, como por exemplo de, é, as recentes declarações do Eduardo Bolsonaro lá no, nos Estados Unidos sobre a questão da da, da embaixada, que vai mudar com certeza, segundo ele e tudo mais, sendo que isso não é hora de falar isso, não é local de falar isso a gente tem relações comerciais muito importantes ali com o Oriente Médio sabe, o governo nem começou ainda para você estar tá pondo fogo e gasolina no barraco, enfim é, então o que eu quero dizer é que esse tipo de, esse tipo de declaração que é, é, parece ser polêmica demais é para sei lá, é para inflamar é, um, um, esse sentimento que talvez possa vir a, a adormecer a qualquer momento do inimigo, né, de que os comunistas não deixaram de existir porque o Bolsonaro ganhou, então temos que lutar contra os comunistas, né uhum. é curioso que eu particularmente até hoje não conheci um, um comunista, mas seguimos aí na procura
0: se é, apresenta o João rapidinho aí a gente... não,
2: não <risos> é, pois é, eu não conheço o João pessoalmente, <risos> então quem, quem sabe um dia que se a gente se apertar as mãos eu vou então, falar, caralho, o o
0: Zamiliano tem ido muito para Brasília também você pode conversar com Olha ele aí. Tá? então ó. vamos
2: tomar um café
1: então. <risos> então, ó, só um
2: só para deixar,
1: de... <risos> claro, deixar claro para deixar claro para quem da Abin tiver nos ouvindo <risos> nem eu nem o Thiago somos comunistas tá
3: obrigado <risos> obrigado Felipe é. o
1: Ivan é não, eu...
3: ele é eu sou... ele é o primeiro aí pro tops inclusive
1: <risos> então, é... eu, eu não, não posso falar por
4: mim <risos> Eu ah. sou muito indecido, em que. <risos> Em que espectro da esquerda eu me encontro? Eu sou, eu da, esquerda, muito.
0: Eu sou da esquerda festiva, eu já falei. Eu quero festas <risos> e diversão. Tudo bem.
4: Você é uma esquerda divertida.
0: Exatamente. É. Faço, faço piadas o tempo inteiro.
3: É. Assim. Oi, Ivan, você sabe que falando nisso que a Beatriz estava contando, na real, assim é exatamente esse ponto, tá? Virando uma paranoia do negócio do comunismo, né? E aí eu peguei e até mandei o link aí para vocês no chat da notícia oficial do site do Exército Brasileiro sobre os 83 anos da intentona comunista, né? Uhum. E aí eu li lá a notícia e tal, e separei alguns trechos que mostram coisas que estão falando muito mais sobre o presente do que sobre, de fato, o que aconteceu. Olha só as passagens que eu separei. Primeiro, a, a primeira passagem, que é assim. No Brasil, a partir de 1919, foram registradas várias tentativas de implantação do comunismo o texto abre assim olha, eu acho que eu faltei nessas aulas porque várias tentativas de implantação do comunismo a partir de 1919 eu achei estranho porque aí depois ele fala ó, contudo, somente em 1922 o partido comunista estabeleceu-se no país, alinhado desde o início a política exterior soviética de espraiamento do comunismo e 22 é o ano que tinha acabado logo tinha acabado de terminar a guerra ali civil na, na Rússia, né? E aí depois, é, continua, no Brasil, os adeptos do comunismo tornaram a ofensiva, é, tomaram a ofensiva e fundaram a Aliança Nacional Libertadora, a NL, em 1935, verdadeira filial do Partido Comunista e mentora da rebelião que se preparava. E aí continua, o comunismo, revigorado pela adesão de Prestes, conseguiu grande expansão, infiltrando-se inclusive nas forças armadas. E aí vem a parte principal onde alguns jovens oficiais, em geral doutrinados desde os bancos escolares e insatisfeitos com os rumos da Revolução de 30, foram atraídos pela personalidade do líder e pela retórica de renovação política e social que vinha nas resoluções do Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, escola sem partido desde os anos 20 já precisava, porque era, todos os oficiais eram doutrinados é, desde os bancos escolares. Uhum. Aí continua... Cenas impressionantes ocorreram nessa ocasião, incluindo a caça aos automóveis em caminhões públicos e particulares, saques, estupros e arrombamentos, levando desespero à população de Natal. De fato, quando estoura a revolta em Natal... É, que era muito descoordenada e que só posteriormente vai ter uma conexão com a intentona, de fato, ela vai ter mesmo a tomada de, de carros públicos e particulares, diminuição do preço do pão, diminuição do preço do bonde, é, diminuição de, de outras taxas, a destituição do governador e dos deputados e assim por diante. Vão ocorrer saques por parte da população, isso é muito importante, não foram os revoltosos que fizeram, né? mas estupros, de fato, é algo que eu não conheço, é, até gostaria de me informar mais se alguém souber sobre esse evento específico. Me pareceu nesse contexto para criar um pouco uma pitada de sal um pouco maior, né? É, a Aí historiografia
4: fala... toda desmente isso categoricamente. Né?
3: Pois é. Aí continua. A contra-revolução eles adoram esse termo, né? A contra-revolução veio do interior tropas do exército e das polícias dos estados vizinhos capturaram em pouco tempo todos os implicados que passaram a responder perante a justiça por quase 20 mortes. Aí, isso eu acho muito estranho, porque é, primeiro que era uma grande revolução, mas foi rapidamente é, desmotivada e, e foram rapidamente capturados pela polícia e pelo exército dos estados é, vizinhos. Né? E presos todos para responder pelas essas 20 mortes, todos que foram respondidos pela justiça, não por qualquer justiça, mas pelo Tribunal de Segurança Nacional, onde o direito de defesa era muito reduzido, e era um tribunal de exceção, posto que criado após o fato. Né? Ou seja, um tribunal é, de exceção no sentido técnico do termo. E aí continua. Dos três levantes comunistas de 1935, o de Pernambuco foi o mais sangrento, resultando em mais de 720 mortes, só nas operações da frente do Recife. Como disse o Rodrigo, a historiografia e a Malviana é uma delas, né, desmente bastante isso, né, essa ideia de que foi uma mortandade bastante grande. O que não quer dizer, da minha parte já desde mão, que eu apoio o movimento da intentona comunista, né. E aí continua. Na terça-feira, 26, praticamente cessou a luta no Recife e proximidades. Nesse mesmo dia, com autorização do Congresso Nacional, o presidente da República decretou a vigência do estado de sítio em todo o país tropas da primeira região militar comandadas pelo general Eurico Gaspar Dutra, que depois será o presidente em 1946, impediam que os comunistas deixassem o quartel Aí, no caso do é, Rio de Janeiro o que mais me chama a atenção é a linguagem né? é, o tom do discurso essa ideia de doutrinados desde os bancos escolares as 720 mortes só nas operações do Recife essa ideia de que desde 1919 foram registradas várias tentativas de implantação do comunismo é uma coisa, uma linguagem bastante paranoica, né? Essa, é aquele típico sentido de o perigo está sempre na esquina, é preciso ficar sempre atento, porque podemos perder o nosso poder a qualquer momento, né? Uhum. É,
2: isso inclusive é uma, é uma tática muito, muito usada, é, enfim, em vários países do mundo, não vou citar aqui, mas enfim, é, mas na política de modo geral isso é uma tática muito usada, que é para você manter a população, e, e isso é muito importante para um governo, é manter o apoio da rua, você cria um, um estado imaginário de emergência né é mais ou menos o que o Trump fez nos Estados Unidos né especialmente nos primeiros 100 dias de governo dele é que os mexicanos iam invadir os Estados Unidos e que os chineses não sei o quê, que os e que os é, o Estado Islâmico por meio da população enfim é, sabe uma situação totalmente totalmente real totalmente sem base é, que cria essa, esse desespero generalizado, né, e aí você começa a olhar para o seu vizinho e falar nossa, mas será que esse cara vai me matar? Sendo que, brother, você acabou de encontrar com o um cara na padaria, pelo amor de Deus ele tá comendo um churros <risos> ele não vai te matar, sabe? Mas, mas é uma tática muito usada, né, e, e é muito eficaz, é muito usada justamente porque é muito eficaz, você mantém esse estado de emergência, você cria esse, esse estado de desespero nas pessoas e elas, elas se juntam a você, porque supostamente você é a pessoa que vai protegê-las, né.
0: Sim. Sim. É, é a construção e, de um inimigo nacional né? Que exatamente. é a do corrupto Do petista, do comunista né?
2: Exatamente
3: uhum. E aqui no texto está muito vinculado Com a ideia do comunismo internacional né? Tanto que fala desde o começo Que o Partido Comunista estabeleceu-se no país Alinhado desde o início A política exterior soviética de espraiamento Do comunismo Quando de fato houve é, Uma atuação da Internacional Comunista Aqui na Intentona Mas sobretudo no que aconteceu no Rio de Janeiro né? Isso é, é, é importante. O Prestes tinha relação com a Internacional Comunista. E aqui vem um, um parênteses: é, os meus colegas estão aqui já devem conhecer, mas os nossos ouvintes talvez não. Quem melhor descobriu essa questão foi o jornalista William Wack, que agora é o nosso Sim. colega de YouTube aí. Né? É, <risos> quando ele era. William Wack, né? Eu
0: vou é, falar William Wack, Wack é. ele era.
3: É, ele estava trabalhando como correspondente em Moscou, no início dos anos 90 e ele teve acesso aos arquivos que agora já se fecharam novamente e lá ele conseguiu demonstrar que de fato é, a Internacional Comunista financiou Luiz Carlos Prestes o tal chamado ouro do, é, de Moscou e assim por diante, então teve sim uma atuação, mas é, esse é o ponto muito importante foi algo bastante desorganizado o que faz com que crer que essa ideia de que tudo estava articulado, desejoso para dar um golpe e, e impor implantar uma ditadura comunista fosse mais um sonho né, mais um, uma criação, uma anedota para fortalecer os quadros anticomunistas do exército que eram muitos né, o Juárez Stavro é um exemplo, boa parte do Clube 3 de Outubro era contra o Eurico Gaspar Dutra era um germanófilo, né, bastante anticomunista a presidência dele vai ser período de, uma, de Imenso anticomunismo, ele vai proibir o Partido Comunista do Brasil, acho que é em 47 ou 48, na, nas praias do, do, mar, do macartismo. Então, é, é, essa é a grande questão. Essa ideia de que sempre há um, um poder é, internacional se articulando para dar um golpe, que aí aparece hoje mais recentemente que a figura da, do Foro de São Paulo, ou melhor, da Ursal, né? é, vem em <risos> volta a todo momento. Né? Sim.
1: É, e, e, o...
0: Fala aí, Felipe.
1: É, não, uma coisa, né, o, o Tiago mencionou o William Vac é, o William Vac fez, ele é autor do, do livro Camaradas, Camaradas né, é. so, sobre o assunto, e é, ele fez uma live né, sobre a, a Intentona no YouTube, mais ou menos uma hora, eu, eu não assisti ainda, pretendo assistir, e a live foi uh, recomendada pelo Vilas Boas no Twitter dele,
3: Exatamente, eu assisti, eu assisti a live. Eu fiz a lição de casa hoje. O que ele faz no, na primeira metade do vídeo é um, um jabá do, do, do livro dele, né? O que é uhum. bastante justificável, porque é um livro bom, um livro que de fato trouxe uma documentação nova, fontes primárias diferentes, assim por diante. E a segunda parte da live ele basicamente tenta responder a pergunta que a gente está é, tentando responder hoje, né? Se seria em alguma. qual seria o significado. E aí a ideia que pode aparentar é são duas, né? É, uma que me parece muito irreal, mas que poderia ser interessante, que é olhar para o problema da entretona comunista no sentido de o que acontece quando o exército se deixa levar pela boca de um cara que tem uma grande retórica e uma grande carisma e uma grande oratória, no caso o Prestes. E aí seria um paralelo, seria muito um paralelo péssimo, tá? mas a pergunta ficaria mais ou menos no mesmo sentido. Seria o Bolsonaro o Prestes da direita, né? porque consegue movimentar bases do exército pelo seu carisma, pela sua situação é, popular e assim por diante. E a outra interpretação é, que me parece ser mais realista e que também é o que, é que o William Wack faz, caminharia em outro sentido no sentido de que rememorar em Tentona, como também disse o Felipe, é rememorar o que acontece quando você tem uma quebra na hierarquia né? então um desejo de fortalecimento da hierarquia do exército perante é, essas, essas situações então Bem,
1: pro, é para o Vilas de... Boas ter recomendado, algum dos dois está certo
3: Exato, e eu acho que está certo aqui é o William Wack fala, né, que é sobre a questão da hierarquia, tanto que o Vilas Boas é, comenta e fala que foi muito bem explicado, né, nesse sentido.
1: E, e é curioso isso, porque o William Wack, ele tem um livro, né, que é o As Duas Faces da Glória, recentemente foi inclusive reeditado, é, que é um livro, digamos assim, pouco bem recebido né, dentro dos círculos militares, que é o livro que, digamos assim, que, que ajuda muito a espalhar a imagem de que a Feb, uh, a Feb foi chutar cachorro morto, de que a Feb era desorganizada, de que né, na Feb os caras eram tudo malandrão, que roubavam as coisas dos soldados dos Estados Unidos, que eram tudo lerdo e tal. E, e é um livro, é um livro que, assim, que, que tem ali relatórios e relatos positivos da FEB, mas também ajuda a construir essa imagem de que a FEB foi bater em cachorro morto. E por isso ele, foi, né, ele é bem mal recebido em alguns círculos. Isso é curioso, né? O William Wack acaba tendo aí essas, as duas faces de William Wack, nesse sim, sentido.
3: Sim. Né? sim. E uma coisa que o William Wack descobre, que é, eu acho que é interessante, que é essa questão da, da presença da Internacional Comunista na Intentona, ele demonstra lá que dentro da Internacional, quem acaba assumindo a responsabilidade pelo movimento no Brasil é um chinês. E inclusive esse é um dos motivos de explicar o porquê não deu certo a Intentona, que teria sido mal interpretado, né? Porque qual que era a grande questão? Se pensava que a China é, e o Brasil seriam dois países exemplares da, da falta de soberania, né? Porque tem territórios muito grandes, pouco controláveis, é, de difícil afirmação da institucionalidade no território, por falta de estradas, por falta de integração nacional e assim por diante. E aí, esse chinês seria então um cara que conhece esse cenário, porque está na China, e teria tentado forçar isso no Brasil. E esse teria sido o erro de cálculo da intentona, né? o que é muito curioso e que revela uma outra coisa que é o grau ou o processo de história do próprio marxismo, da interpretação marxista porque dentro dos quadros intelectuais daquela época, isso fazia todo sentido né? todos os intelectuais brasileiros dos anos 20, todos não né? mas boa parte dos intelectuais brasileiros dos anos 20 e dos anos 30, estão discutindo exatamente essa questão, como é que a gente supera o atraso do Brasil no interior para institucionalizar o Brasil e assim por diante Sim.
0: Agora, se a gente for pegar então essa segunda interpretação que parece mais plausível da, do respeito à hierarquia é, qual hierarquia e em que sentido que ele está falando do, seria no caso de uh, do respeito ao presidente do, da, respeito às instituições uh, o fato do Mourão ser general e o Bolsonaro capitão uh, o, que que, o que que vocês acham exatamente nisso? É, fala aí, é, Rodrigo. É, é,
4: em relação a essa questão da hierarquia, né, e lembrando uma coisa que o próprio Felipe falou, essa coisa da geração, né, quem são esses generais? Esses generais formados ali nos anos 70, sobretudo no final dos anos 70. Eu não sei se vocês viram uma entrevista que a professora Débora Diniz, lá da UnB deu esses dias, falando sobre esses oficiais ressentidos, né? Como que eles se formam ali num período e eles acreditam que eles vão ter, vão viver numa ordem militar no momento justamente em que os militares estão deixando o poder. Então, como eles agora estão em um outro momento, né? então isso para mim faz muito sentido. É, eu concordo com o que o Felipe, o que o Tiago disseram, né, a respeito do do general Vilas Boas, dele ser uma pessoa complexa, difícil de se decifrar, interessante num certo sentido, né? Ah, mas ele é o comandante do exército num momento histórico, pós redemocratização, no qual o exército tem uma preeminência na vida pública brasileira de uma forma inédita aí, nos últimos 30 anos. Então, eu acho que ele está disposto a jogar isso fora, então ele está tentando criar uma coesão dentro do exército, o que quer que aconteça, né? Uh, inclusive para o pior dos cenários, pior do ponto de vista da democracia, claro, uhum. então eu acho que tem isso, né? tem uma tentativa de coesão. Uh, outra coisa é que me parece que a, a interpretação que William Wack faz da intentona comunista é uma interpretação muito de acordo com a memória, de alguma maneira, do exército. Essa memória do comunismo como um estrangeirismo, como um medo externo, né que você combate apelando para o quê? Para nacionalismo. E o nacionalismo é um elemento fundamental no anticomunismo brasileiro desde o início, né desde... 1917, o Rodrigo Pato Samota, né, que é o professor lá da UFMG, que é o Rodrigo Correto, que você deveria ter chamado, <risos> ele fez essa tese sobre o anticomunismo no Brasil. Né, e ele vai identificar três vetores importantes. O primeiro é o catolicismo, né, o cristianismo. O um segundo é o liberalismo. E o terceiro é o nacionalismo. O liberalismo nunca é de fato uma coisa muito séria né, no Brasil, mas o discurso religioso e o, o discurso nacionalista, em todos os momentos eles estão muito presentes, né? seja em 35, seja em 46, seja ali entre 61 64, que são os momentos mais tensos né, uh, do anticomunismo no Brasil, esse nacionalismo, sobretudo, ele é muito exacerbado. E a leitura que o VAC faz da intentona comunista, o VAC chega a afirmar que a intentona comunista é uma ação do Exército Vermelho no Brasil. assim É um pouco demais. né É claro que uh, eles estão envolvidos, mas existe toda uma conjuntura interna né e tudo mais. Uhum. Então, e sem contar
3: que em 1935 a União Soviética não é a União Soviética do pós-guerra, né, que vai ser a Exatamente. grande potência bipolar. Ela ainda está se afirmando, planos quinquenais, está se industrializando, etc. Não, é a Rússia é, é... que vai tomar um pau da Alemanha, né? Essa... Não, e, e, e é, o...
1: é ainda o período em que o Stalin vai estar conduzindo uma série de expurgos internos para consolidar o seu domínio ali, quanto mais no, no mundo, né?
4: Exatamente. É interessante que logo depois né, da da repressão em Tentona aqui no Brasil, o Stalin dá uma entrevista né, ao Pravda e ele é perguntado sobre as intenções de se levar a revolução para o mundo inteiro e tal, e o Stalin desconversa, né, ele diz, desconversa obviamente tudo encenado, né, mas ele diz que não, isso é uma é uma coisa engraçada de se dizer e aí o o entrevistador pergunta de novo né? mas é uma coisa engraçada é uma coisa trágica ele diz, é uma tragicomédia ou uhum. seja, a Rússia não tem nada a ver a União Soviética não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo é, esse discurso para dentro também né, que ele faz,
0: uhum. ou
4: seja, uma tentativa de se desvincular uhum. desses movimentos internacionalistas
0: né?
1: e, e só uma, um, um parênteses na, na fala do Rodrigo que foi sensacional é, alguns parênteses, na verdade. Né? Primeiro, frisar que esse liberalismo é o liberalismo econômico, né? o liberalismo clássico, social, de certo modo, nunca chega no Brasil. Né? É, segundo, que nacionalismo e patriotismo não são a mesma coisa, né? inclusive recentemente teve uma discussão por conta disso, porque o Macron falou um pouco sobre isso, alfinetando né? o Donald Trump. E, e a terceira, né? que o Rodrigo mencionou, né? que o, o Vilas Boas foi um dos protagonistas de um momento muito delicado da história brasileira, uh, tem a... Né, não sei, boato, não sei como era é a palavra, né, de que uh, no auge ali das... das dos protestos, do impeachment tal, a Dilma teria cogitado o estado de defesa e ele teria a ademovido da ideia, né, porque, enfim, eu poderia exacerbar ainda mais os, os sentimentos e tal, e, e essa é uma coisa que acho que agora que ele vai passar para a reserva, acho que é algo que, que se, deveria ser, talvez, esclarecido, né? poderia ser esclarecido, inclusive vou mandar esse, esse programa para o Twitter dele para falar que ele pode <risos> dar uma entrevista para a gente, a gente escreve um livro com os depoimentos dele e, e é isso aí, é que nem o eu fez com o Coelho Gaspar.
0: Claro. Claro, a gente tá, é nós e o Hélio gaspre é exatamente a mesma coisa, né? Então.
1: Olha, o, o, o Thiago Rodrigo no futuro podem ser ainda maiores. O, né? Eu não, não duvido, não, não, certamente. Não duvido. Agora eu e você, Felipe, estamos fodidos
0: assim, tá. A Beatriz
1: eu não vou comentar porque eu não tenho intimidade. Sim. Então, assim, não, né? não, não vou, não vou falar nada. A mas... Beatriz está fazendo coisa melhor que
0: tu, que podcast, assim, podcast coisa desocupado.
1: Não, você, Ivan, eu já te falei isso, eu falei isso em off, a sério e com preocupação de amigo E você me obriga a falar isso no ar Você, infelizmente, daqui a pouco vai entrar naquelas listas de jornalistas da, da, do, do Observatório de Direitos Humanos, alguma coisa assim Jornalistas perseguidos né? Você vai ser o primeiro perseguido para fazer um podcast Aí desenterrando casos... Macabros do Paraná. Isso. É, então, você fica aí cutucando os bichos e depois é. reclama. E olha
0: que eu nem falei ainda do Stroessner, né? Que quando entrar Stroessner na história, daí vai vai Olha o spoiler, olha o spoiler. Olha spoiler, né? Tá.
1: Eu, eu já sei de tudo do projeto. Vim aqui pra isso.
0: É o mínimo, vai, né? Vai ter até ditador paraguai no. no... Que, que... Meu Deus. Exato. É, ok, então Gente, eu, eu assim eu me dou Por satisfeito com esse assunto Mas acho que seria legal Então uma rodada final Perguntando o que o Vilas Boas quis dizer E daí cada um dá a sua opinião é, Expandindo o que já foi dito Ou só dizendo Assino com o relator, você que sabe Então vamos lá é, Felipe, começa você O que, que o Vilas Boas quis dizer com o seu tweet
1: Olha, é Difícil precisar, né, por toda essa discussão que a gente teve. É uma simbologia que esteve presente na formação dele como militar. É uma simbologia que é cara a alguns setores militares. E essa outra coisa importante que a gente precisa parar de fazer, e quando eu digo a gente, eu digo, na verdade, vocês aí, uh, uh, da imprensa e essas coisas, né, que é tratar os militares como se fosse uma coisa homogênea, né? porque as instituições são, mas as pessoas não hum. então você sempre vai ter alas ali mais uh, uh, né o, o que na, na época ali do, do golpe de 64 né? o pessoal da Sorbonne versus ali o pessoal né? o, os tarimbeiros né? o pessoal ali do, do da uh, uh, mais da prática e tudo mais então assim ele talvez tenha uh, tentado ali uh, uh, fazer algum gesto algum sinal de agrado a esses setores, ao mesmo tempo que, como o Tiago comentou via William Wack, né lembrando de questões de, de hierarquia e de coesão dentro das Forças Armadas, né, já que, como eu mencionei, um dos fatores muito importantes do, uh, da Intentona né, e da, da questão da, da Praia Vermelha tal, ter se tornado tão importante era a questão da traição, né? Então, talvez tenha sido um lembrete nesse sentido, porém, eu não cravo absolutamente nada disso. Tá? É, tudo isso é apenas ali uma, uma pseudo-análise e, novamente, recomendo uh, para compreender muito desse assunto o Celso Castro, uh, num segundo plano o José Murilo de Carvalho também, inclusive o Celso Castro e também o professor Francisco Doratiotto, da UNB, que tem uma biografia do Osório muito boa, chamada Osório, a espada liberal do império, que uh, durante um tempo a discussão de quem seria o patrono do exército era justamente entre o Caxias e o Osório. Né? O Osório, o soldado soldado, né? o cara que vem de baixo, o cara que ali não num, né? num, num quis relação com a política, o cara né? ali, é, 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 castrense, digamos assim, e o Caxias, né, que teve ligação com o poder, teve uma atuação política muito grande, uma figura muito mais institucionalizada, uma figura ligada, né, a gente conhece ele como Duque de Caxias, e não pelo seu nome, ao contrário do Osório, que também tinha título de nobiliarquia, então é um paralelo muito interessante, porque foi, a, ao escolher o Caxias como seu patrono, e é uma memória sempre lembrada pelos militares, né, o exército de Caxias, né, a ideia do pacificador o exército como um garantidor da, integri da integridade da coesão nacional, ali foi traçado o caminho que resultou hoje. Então é importante entender mesmo essas escolhas. E já falei demais, novamente agradeço todo mundo, menos o Ivan. Uh, obrigado, Beatriz, obrigado, Rodrigo. E um, um beijo no lóbulo esquerdo do Tiago. Muito
3: obrigado.
0: Be Maravilha. Então, já que falou da Beatriz também, e que a Beatriz falou um pouquinho hoje também, então... Fala aí, é, eu fiquei
2: de espectador especial.
0: Tá, mas é sempre bem-vinda. Beatriz, fala aí as suas considerações também, então, sobre o que, que o Vilas Boas quis dizer, e se quiser puxar alguma quentinha de Brasília, como que vocês estão analisando aí, cada vez mais louco. Eu sei que já falou que estão tentando se segurar mas é, se quiser falar um pouquinho sobre como é que isso repercute aí também, acho que é legal, mas fica à vontade
2: é, olha eu vou puxar um pouco para o outro lado que é, eu acho que, não o outro lado mas, mas tirando a, o foco da fala dele em si e olhando um pouco mais de cima a situação, que é o seguinte em 1995 se eu não me engano, em maio de 1995 o Bolsonaro, enquanto na época que ele era deputado, ele fez uma declaração, mentira, em maio não, evidentemente foi em novembro, por causa do, da data, enfim, é, ele fez uma declaração sobre a, esse, esse evento né, de 35 e ele falou que é, a ameaça comunista ainda existe no país e que ela se estende. Né, aquele movimento de 35 se estende até hoje por meio de movimentos como o MST. É, isso foi em 1995, hoje ele é presidente da República. O que, que eu quero dizer com isso? Onde é que eu estou querendo chegar? É, eu não sei se ele mantém exatamente a mesma, a mesma posição tão radical quanto naquela época porque eu sei que ele considera MST, enfim, um movimento subversivo mas é, não sei se ele ainda tem essa, essa mesma posição de, de tratar o, o MST em si como um movimento terrorista né, um grupo terrorista, enfim mas é, me parece me parece problemático de qualquer forma que o Vilas Boas tenha soltado essa do nada né? assim, meio que de graça eu como o Felipe mesmo lembrou... não é que as pessoas esqueceram... pelo menos dentro do exército... não é que as pessoas esqueceram... continua sendo fato lembrado... dentro do exército... mas ele traz isso a público... ele tira isso... Do, de dentro do, né, dali do... do escopo do exército... e traz a público... querendo mostrar para todo mundo a data... querendo relembrar para todo mundo a data... É meio um V de vingança é, a brasileiro, né? Uhum. Tipo assim, lembrar e lembrar e o 26, 25 de novembro. Enfim. É, então, me parece meio, meio suspeito. Eu não vejo... Eu, eu tento não dar, eu, eu, eu quero não dar muita importância para esse tipo de, de declaração, porque, no final das contas, eu acho que, assim como o atentado terrorista da Al-Qaeda, que pretendia matar o Bolsonaro depois do segundo turno, pode ser que seja nada, entendeu? Pode ser que seja só o burburinho, ou só uma fala de, de um senhor já. De, de muitos anos de exército, querendo trazer de volta essa questão da hierarquia e tudo mais, ou querendo trazer de volta a questão da, da traição dentro, dos próprios, dentro do próprio exército, ou pode ser absolutamente nada. Ele pode ter falado água, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, é outra, outra parte o meu outro lado eh, tende a, a levantar as orelhas porque eh, eu já negligenciei também muitas falas absurdas achando que elas não teriam repercussão e elas tiveram repercussão até demais como o já citado kit gay maldição né, que, enfim, era, era uma piada, ou a Ursal mesmo, que a gente, a gente diga o Twitter de modo geral, virou piada entre a gente e de repente tinham pessoas acreditando seriamente que a Ursal era um problema real e, e que deveria ser combatido. Enfim. Em
4: então... 35, quase tivemos uma orsene, né? <risos> como é que é? Ah, como assim? É, 35, Natal, Recife, quase que eles conseguiram fazer a Orsene.
0: Ah tá o... no Nordeste tá ok desculpa não não foi... é que foi tão inteligente que o, os meus neurônios demoraram para pegar assim. nem eu entendi mas tá bem
2: então só para concluir eu acho que que axi prestar atenção, assim, não, não tratar isso como, como uma sangria nem nada, mas, assim, ficar atento para os possíveis desdobramentos disso e, e, e ver o que, que eles estão considerando comunismo, né? Porque eu acho que esse é, é o foco principal. Porque o camarada, né, aluno ali de, de, de filosofia do sexto semestre, que por acaso tenha dentro da sua bolsa o Manifesto Comunista, é isso que ele considera a ameaça comunista ou é um movimento social? O que, que é a ameaça comunista? E eu acho que é aí que é o, é o cerne do, do problema. Porque se vai continuar criando essa figura do, do inimigo da nação e tudo mais, há que se entender. O que, que é o inimigo da nação? É o estudante da universidade pública que está sendo supostamente doutrinado ou é um movimento social de massa? né? Uhum. Porque isso, para virar um discurso, para você criminalizar movimentos sociais, é daqui para ali. Né? Inclusive tem alguns projetos de lei tramitando dentro do, do Congresso Nacional que falam exatamente sobre isso, sobre criminalização de maneira bem sutil, é claro, mas que ao fim e ao cabo eles querem criminalizar movimentos sociais, então, enfim, eu acho que, que cabe atenção ao que, que eles consideram essa, essa tal ameaça comunista e, e enfim. E, e ver onde que isso vai dar no final das contas,
0: né? É. Que quando eu estava falando antes dessas categorias que eu falando do corrupto, do, pet, do petralha, do, do comunista, o problema é que são as categorias é, abstratas que quem define <risos> o que é. É, qualquer pessoa pode encaixar dependendo do, do, do que, que está sendo discutido né? é, é muito estranho quando você está falando sei lá, alguma coisa do tipo pô, eu sou a favor de... eu, eu acho que é complicado acabar com a colaboração dos médicos cubanos daí você vira comunista né? então, <risos> então estamos chegando nesse ponto realmente é para ficar atento legal é. então muito obrigado, Beatriz. Vamos lá, então. Obrigada a vocês,
2: grande prazer, chamem sempre.
0: Sempre, sempre. Uh, Tiagão, manda aí, que daí eu faço o nosso convidado aí, Rodrigo, seu último, para fechar com chave de ouro.
3: Muito bem, cara. É uma pergunta difícil, na verdade. É uma pergunta que a gente não tem elementos suficientes para dar uma resposta. Esse é o grande problema, né? Então, para essas perguntas que têm mais indícios e vontades do que evidências sérias a gente tem que pode recorrer para o passado para ver mais ou menos como se comportou em momentos mais ou menos semelhantes o exército brasileiro e tomar ali como um possível laboratório para a gente ter ideia do que pode vir né sempre sabendo que repetições nunca acontecem integralmente né então isso serve primeiro eu acho para lembrar um fato que a nossa geração esqueceu a nossa geração, eu digo, aqueles que nasceram ou um pouco antes, ou durante, ou um pouco depois, a criação e depois a promulgação da Constituição de 88 e o regime democrático, que é o fato de que os militares sempre estiveram na política brasileira, pelo menos desde que o exército foi formado, organizado de forma é, bastante estável, e especialmente na República Brasileira. Né? A República é um ato militar, né, a proclamação da república. É, e a gente vai ter uma, um monte de presidentes militares no Brasil, são vários, né, a gente tem sempre os da ditadura mais presentes, por ser mais próximo, mas tem que se lembrar que o Deodoro que proclamou era militar, o Floriano era militar, é, o Hermes da Fonseca militar, o Dutra militar, e o Bolsonaro agora volta com essa, é, não sei se é possível falar tradição, porque talvez tenham mais rupturas do que continuidades, mas pelo menos na questão profissional a continuidade é bem evidente. E fora esses nomes, a gente sempre teve candidatos fortes é, militares, né? O Eduardo Gomes, brigadeiro, era militar. O Henrique Lotti foi candidato à presidência militar, o Juarez Tavra também candidato na eleição de 50, militar, então e assim, candidatos com chances reais, não candidatos distantes, ou com os eram, foram segundos colocados, né, então o exército sempre ou esteve na dianteira ou ali na, na retranca na, na, na política brasileira, então a gente tem que sempre ter isso na cabeça. É, pegar por exemplo uma outra figura do nosso próprio direito que é algo que me sempre me toca e me serve como guia, que é a nossa constituição de 34, que é a primeira constituição social do Brasil, que prevê aí ou, pelo menos uma mudança com relação ao, ao liberalismo mais é, clássico e espiritualista, como se dizia que havia na Constituição de 1991, essa Constituição foi é, escrita no seu anteprojeto também por militares. Né? O Góes Monteiro, que foi é, ministro da guerra do, do Getúlio Vargas e que criou ali a famosa doutrina Góis, enfim, que é, foi uma política de segurança nacional muito importante para a época, que serviu de baliza para depois as, as outras políticas, ele estava dentro dessa comissão. Então, exército está dentro da política. E de que maneira que eles estão dentro da política, né? É, veja, o exército, ele assume em alguma medida, de, depois da República, o papel que Dom Pedro II teve durante o Império, né? Ele ocupa o papel de poder moderador, ou seja, ele é aquele que impede numa certo ponto de vista até paternalista, ele tutela a sua população para que ela não haja contra os próprios interesses dela mesma que ela não está sabendo lidar, né, então esse papel de impedir com que a, a coisa descambe, seja por revoltas sociais, seja por incapacidade institucional de dar solução aos problemas, que aparece constantemente nos últimos anos pela ideia da intervenção militar constitucional por causa do artigo 142 da Constituição que rememora esse papel é, histórico do Exército é, isso está muito forte, essa figura do, do Exército como poder moderador na nossa história. O que acontece é que nessa Constituição de 88 quem assumiu esse papel de poder moderador foi o Supremo Tribunal Federal uhum. e ele continua pelo menos até o fim de 2018 com essa posição né? o STF tem um papel fundamental como guia de algumas decisões políticas no nosso país, pelo menos aí nos últimos 20, 15 anos. Seria isso indício de um possível embate no futuro? Porque são duas instituições lutando pelo mesmo espaço de representatividade, pelo mesmo papel simbólico. Né? Não saberemos, né? é difícil dar uma resposta porque a gente só tem, como disse, indícios. É, eu assisti hoje para esse programa uma entrevista do Augusto Heleno, que é ministro agora do futuro governo Bolsonaro, que coordenou o, a, as ações no Haiti, enfim. É, o Augusto Heleno, ele aparentemente, o que nos dá a entender é que ele está tentando reconstruir a imagem do exército é, para esse novo momento, né, para esse novo momento republicano, porque ele deixa muito claro nessa entrevista que ele, os, o exército estaria vacinado contra todo tipo de autoritarismo e, e de ditadura, é, de que haveria, na verdade, um preconceito construído contra os militares, o que... Não sei, eu acho complicado falar em preconceito quando você tem os, a história do Brasil como Pô, conceito. É o que eu estava pensando. Né? É, é, Mas tudo bem, eu entendo que o problema é eventualmente a moralina. né? Se ocorre um erro lá no início, se esse erro é fadado a sempre se repetir. Isso é uma forma perigosa de se pensar. Mas ok. É, ele fala também que não passa na cabeça do exército brasileiro Ideias de prepotência e autoritarismo, e imposição, é, que, e que algumas dessas qualidades, curioso, ele fala essa palavra, que algumas dessas qualidades teriam sido atribuídas sem nenhum fundamento, né? e atribuídas, ou seja, construídas. Isso cria, de novo, um temperinho nessa ideia que eu falava um pouco antes, de que há um tom conspiracionista nesse momento dessas é, falas. Né? Não digo que eles estão agindo para dar um golpe, mas re, recriar uma forma retórica de propaganda institucional que o Brasil conheceu muito, que é essa forma retórica do estamos aqui para defender contra males maiores. né? Então, acho que isso fica muito evidente nessa é, entrevista. E somado ao fato de que esse governo que ainda vai assumir, ele já tem cinco ministros militares, né? o GSI, Gabinete de Segurança Nacional, Ministério da Defesa, de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Governo e a de Infraestrutura. Ou seja... É, a gente está falando de secretarias de articulação política, de controle do, do orçamento do Exército, que é um dos maiores orçamentos do, do nosso o país, é do GSI, que controla a inteligência, e da infraestrutura, que controla o PAC, e ciência e tecnologia, que é estratégica, né, e somado ainda ao fato de ter o Mourão é, como vice, né, ou seja, a gente tem aí pelo menos sete pessoas é, no núcleo duro do governo, sete pessoas são militares, eu acho que é a classe que já venceu essas eleições dentro desse sentido, então a o gente vai Mourão ter... O Mourão que
0: disse que não quer ser vice decorativo e que vai trabalhar bastante no governo, né, é bom
3: lembrar. É, ele inclusive falou que ele gostaria de uma sala ao lado da do Bolsonaro, né? Do tipo, tem dois presidentes, né? É uhum. uma coisa curiosa isso, né? É. É, enfim, eu acho que isso é um ponto, então a gente vai ter que voltar a se acostumar com isso, que os militares... Estão na política. Eles negam isso de forma muito categórica, eles falam que não é a volta dos militares ao poder, é, porque eles querem, em alguma medida, lavar é, o corretamente é, é, a memória deles nesse momento, porque eles foram eleitos pelo voto. Né? Então, simplesmente colocá-los como a mesma condição 64 seria para eles infamante. Ainda que. Ao mesmo tempo e contraditoriamente, é o mesmo grupo que diz que não houve um golpe em 64, então é o complicado de entender ainda. Tem muitas arestas para se podar, para se ter um discurso mais coeso.
1: Né? É, Antes é, é... de você falar, se fala permite uma, 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 um comentário sobre
3: a fala do Thiago?
1: Fala, claro, com certeza.
3: Eu vou, eu, eu vou encerrar e aí eu passo para o meu, pro meu camarada Felipe aqui. Agora, é. é. Seguindo a uh, por fim mesmo uh, a mesma dica do Felipe, né? Eu, o Celso Castro eu, eu não eu não li esse livrinho dele é aquele livrinho daquela coleção bem pequenininha, né, Felipe que da Zarras, se não me engano? Isso, Descobrindo o é, Brasil, excelente. É, é, tem ótimos textos é uma e é baratinho, vale a pena aí fica a dica para os ouvintes. Mas eu li aquele o Espírito Militar que é aquele de antropologia dele é vale muito a pena olhar. E sobre essa questão da presença dos militares é, na política tem três indicações para quem gosta de história do Brasil, história política brasileira, uma além dessas do José Murilo e do Celso Castro que o, que o Felipe falou, tem uma que é publicada pela FGV que é do Sérgio Murilo Pinto chama Exército e Política no Brasil o Sérgio Murilo Pinto é militar então é interessante, é um militar que fez doutorado em História, ele se aposentou, é, militar reformado já da Marinha, mas se dedicou à, à História lá na, na Federal Fluminense, inclusive, então é interessante uh, ver como que é a perspectiva acadêmica de um militar sobre essas questões. Tem um Brasi dois brasilianistas também, para dar um, um olhar externo. Um é o Frank McCann, que publicou pela Companhia das Letras um livro chamado Soldados da Pátria, que fala sobre o papel do exército na política brasileira, especificamente. E um outro do Peter Pito, que é da EDUSP, que é chamado Tributo de Sangue, que fala sobre o papel do exército na construção da nacionalidade, rememorando muito daquilo que o Felipe falava, de que para muitas classes sociais, a única forma de ascensão internamente ao Estado era o Exército Brasileiro, para negros, para indígenas, então isso acabou constituindo e fortalecendo essa, esse discurso é, de mestiçagem que a gente inclusive viu é, na, na boca do Mourão recentemente, naquela entrevista que ele deu, que bate-boca ou quebra-queixo, que ele falou assim... É, que o neto dele era bonito era o embranquecimento da raça né alguma coisa do tipo né? é, mo mostra um pouco essa ideia do Góis Monteiro vejam só de um certo mestiçagem para melhor né essa ideia positivista de evolução da raça bom é isso queria agradecer o convite aí vai é sempre fazer voltar aqui no anticast e agradecer a Beatriz o Rodrigo que já conversava com o Twitter foi legal gravar com você e meu camarada Felipe aí pelas aulas.
0: Ó, oh, camarada é coisa de comunista, hein? Tá, tá dado sinal só
1: pra. <risos> é. ah, as Forças Armadas também usam camarada. Quando eu trabalhava na Marinha era tudo camarada.
3: Você trabalhou na Marinha? Agora é. você tem que contar isso, é uma hora mais de episódio. É, é. agora já. Não, meu, 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 meu,
1: meu primeiro emprego foi no, no Museu da Marinha. Foi um ah. estagiário de História. Ah, como
0: Museu. Não, não fui museu.
1: militar, eu trabalhei no Museu da Marinha, pô. Eu é. sou formado em História. Tá. Não deu tiro, né? Não. não
3: demorou para responder é, eu acho que um treinamento aí era esse cara,
1: hein não, mas a, a observação que eu queria fazer sobre a fala do Thiago antes do Rodrigo fechar é que, eu acredito a, a, acho que a entrevista com o Heleno que você mencionou é a do, que ele deu no poder em foco do SBT exato, exato Então, é que, que tem uma coisa que, que é interessante pegando até um pouco dessa minha breve experiência de vida digamos assim que é o seguinte, uh, o exército ele é uma instituição de Estado, né? ou seja, o exército brasileiro uh, foi... Um dos primeiros decretos de Pedro I foi a criação do exército. Né? Uh, ele basicamente criou o país, criou a marinha criou o exército. É, então, daqui a 40, 50 anos, o exército ainda vai existir. Pode não necessariamente existir o PSDB ou o PSL, é, o PMDB vai existir porque o PMDB existe desde 1500 mas o, o... e
0: provavelmente vai se chamar PMDB de novo né? que agora é MDB é. Né?
1: Tá. É, mas a, a questão é, é que é o seguinte, é que muitos dos militares, especialmente os, os oficiais mais uh, uh, é, né? os oficiais uh, que fazem o curso de, de, da, da escola de alto comando que a professora Monique Sorracevs, que inclusive já foi professora e tudo mais eles vem uma uma visão, eles têm uma visão que é mais ou menos o seguinte. Olha, se a gente se meter e der problema, e der ruim, e der alguma coisa como foi em 64, depois a bucha é nossa. Porque hoje ninguém fala do Lacerda, hoje ninguém fala do do uh, o, o o vice do do, do Castelo Branco, o que era civil, esqueci o nome dele. Uh, Pedro Aleixo. Isso, Pedro Aleixo. Entendeu? Hoje ninguém fala desses caras. Hoje falam dos militares. Então, a ideia do, olha, depois a bucha vai ficar no nosso colo, depois a bronca vai ser com a gente, né, porque o exército vai continuar. E, junto com isso, tem uma questão que o Vilas Boas também mencionou numa entrevista recente à Folha, que é essa ideia de tentar separar né, os militares que estão na política com uma fusão entre política e militares, que é o medo da politização dos quartéis, e também da vinculação da imagem das Forças Armadas com o governo Bolsonaro. Então vamos supor que o governo Bolsonaro vá mal na economia, desemprego, enfim, dá ruim, entendeu? Daqui a quatro anos ele sofre uma surra nas urnas. E aí vão olhar e falar, olha, tá vendo? É culpa dos militares, não dá pra confiar nesses caras, os caras são ruins, entendeu? Uh, sendo que, eventualmente, o, o cara que, alguém que sucedeu o Bolsonaro, sei lá, pode em algum momento cogitar Opa! opa Caiu aqui. Cai, ó, a bem agindo. É. É, não, é, no, é, na verdade, é a gravidade daquela farsa do Isaac Newton, segundo a gente <risos> <isso>. <risos> é, Mas, enfim... Então, uh, uh, é a ideia do... Vamos supor daqui a quatro anos você tem o presidente Tiago Hansen e o presidente Tiago Hansen quer nomear como ministro de infraestrutura novamente algum, uh, uh, algum oficial do exército, algum oficial da marinha, algum engenheiro naval, por exemplo, formado ali no, no, no arsenal de marinha do Rio de Janeiro. E todo mundo vai lá e fala, não, ó, deu errado lá com o Bolsonaro, esses caras aí não, não presta e tal. Então, de fato, tem um pensamento nas forças Armadas de tentar desvincular né, essa, essa imagem, embora em alguns momentos seja... O, o, é, é importante a gente notar que a maioria dessas pessoas uh, são da reserva, ou seja, eles já não têm, digamos assim, um compromisso de imagem institucional. Né? Hoje eles vivem uma vida fora da instituição exército. Claro, são militares, né, mas... É, é, também É importante, às vezes, fazer esse lembrete. Dos militares na ativa, né, eu acho que não haverá nenhum no governo. Né? Ninguém, por exemplo, foi para a reserva para fazer parte do governo. O último a ir para a reserva é o novo ministro da Defesa, o Azeredo, que era assistente do Toffoli no STF. Uhum. Né? Assistente ali, não sei qual era o cargo dele, o Tiago vai saber falar melhor. Ele né? é, Mas...
2: assessor, se não me engano.
1: É, assessor especial de segurança
3: pública, numa coisa assim.
1: É, então. Mas ele é, ele é o mais recente até ter ido para a reserva. Nenhum general ou almirante pegou e falou olha, estou indo para a reserva para fazer parte do governo. Então também tem isso. Mas era só esse complemento, falei pra caralho, manda bala e é isso.
0: Então beleza. Para encerrar então, Rodrigo, por favor, o que o Vilas Boas quis dizer no tweet para você?
4: Bem, é, primeiro é difícil falar, né, depois do Tiago, da Beatriz e do Felipe, mas vamos lá. É, eu concordo muito com o que a Beatriz falou, né, eu acho que pode não ser nada, mas pode ser uma coisa muito grave, né, eu tendo mais para o lado da gravidade, né, em que sentido? Uh, me parece que é, eu, eu Concordo também com o que o Felipe falou, né, da questão da desvinculação e tudo mais, mas eu acredito que no, nas últimas semanas antes das eleições, de alguma maneira o alto comando como um todo, ele de fato aderiu ao Bolsonaro e aderiu a essa possibilidade deles de viverem em um outro momento dentro da sociedade brasileira, né. Uh, agora, eu também acredito que eles percebem que os próximos anos vão ser muito difíceis, né, em termos sociais, de fato. As medidas que estão aí na ponta da caneta né, para serem assinadas, uh, para serem negociadas com o Congresso, não são medidas fáceis. né, E se elas forem implementadas, eu acho que vai ter uma espécie de convulsão social de fato, e me parece que eles de alguma maneira antevêm isso e estão criando, ou estão tentando criar, né, desde agora um ambiente que favoreça uma estabilidade tutelada ah, qual vai ser o nível dessa tutela, eu não sei né? mas esse clima geral de âmio ou de eixo, né? essa questão de uma de, da recuperação de mitos ligados a uma visão ultranacionalista. Uh, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro tem um projeto de lei para criminalizar o comunismo, né? quer dizer, algumas coisas que podem ser acessadas, uma mudança de fato na lei antiterrorismo. Então, eu acho que pode sim ser um cenário grave onde eles estão querendo criar um cenário de estabilidade também. bem, eu acho que é isso, né? Uhum. e eu queria te agradecer, Ivan, agradecer Felipe, Beatriz, Tiago e eu sou fã de vocês.
0: Valeu. que é isso, querido vai. aproveita então e já faz um jabá aí pra gente, pra deixar um pouco menos desesperado depois dessa, dessa sua análise sim.
4: lembrando que pode não ser nada
0: né? sim, sim sim.
4: bem, então se nós continuarmos é, podendo falar livremente no ano que vem vai continuar tendo o Passadorama né, que é nosso podcast de história, política, cultura. Uh, eu sou o mais chato, mas as pessoas que fazem o Passadorama são legais.
0: Uhum. <risos> tá, ok. Uh, e algum programa que você recomenda o pessoal começar?
4: Ah, o Sobre distopias. Esse ficou bem legal. O Eduardo, que é o nosso editor, o nosso mestre, ele fez uma super produção. Ficou
0: bem bacana Legal, então já vou Deixar linkado na, no post Aqui do episódio para quem quiser ver é, Eu não vou falar Pro Felipe e pro Tiago fazerem em Jabá Porque é demais, já estão tá, já Muitos saidinhos aqui também, especialmente o Felipe Esse cara aí eu não vou... Xadrez
1: muito... Verbal, o melhor podcast de polícia internacional do mundo
0: Não, 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 o melhor é o Petit Jornal tá? Larguem o Xadrez Verbal e vão ouvir o Petit Jornal apenas. Ó, tá? eu,
1: eu, eu não queria. Você me obriga a falar uma coisa aqui, que é o seguinte: hum. o Petit Jornal é feito por dois professores meus, tá? Hum. Uh, Bagdadi e Daniel Souza, duas pessoas muito queridas que eu convidei várias vezes para o Xadrez Herbal e aí eles tiveram a ideia de fazer o Petit né, no, no, no esquema deles e tudo mais. Então se assim, o Petit Jornal é um spin-off do Xadrez Herbal, tá? É um filhote da Xadrez Herbal Holding. Se você então... foi
0: aluno deles, você é spin-off deles, começa por aí.
1: Mas eu fiz o problema primeiro. <risos> tá a gente está falando de podcast, a gente não está falando de, de, de aula. Tô falando tá? de
0: essência humana, que é uma coisa que existe
1: não no meu caso porque tem uma mortadela no lugar do coração <risos>
0: tá, bom. tá ótimo então uh, vai Tiago aproveita e fala também então do seu Jabá
3: então, escutem o Salvo Melhor Juízo que vai sair o próximo, número 77, que é sobre lei antiterrorismo. A gente fala do Patriot Act, de várias outras coisas, que, e sobre a atual lei de antiterrorismo e os projetos que querem alterá-la, e como isso pode também ser, enfim, um prognóstico ruim para os próximos tempos aí.
0: Legal. Uh, espero que tenham citado o anticast que nós fizemos sobre o cara da uva, né, que inclusive o Felipe <risos> estava lá, né. Que é, no caso, o Lazier o, Martins. Doutor Lazia. É
3: gente, a gente falou bastante do choque, inclusive, ah, no ótimo. episódio. É,
1: foi... ah, e ah, essas ah, são ah, de mesa.
3: Ah, Fios ah, comunistas desencapados. É,
0: exatamente. Eu só entendo como uma uva pode dar um choque tudo bem. <risos> é muito complicado bom, é isso gente, vamos lá tchau pro, pro ouvinte, um, dois, três até mais, tchau, tchau tchau, tchau. valeu,
1: valeu.